0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast falando de mangás. Como vocês viram no título, iniciaremos o programa de hoje com a seguinte pergunta. Vocês já leram toda a sua coleção? Mas é claro que a nossa conversa irá muito além disso. Caso você esteja nos escutando pelo YouTube, devo avisar que esse podcast, como todos os outros, também estão disponíveis no Spotify, Anchor, Google Podcast e, mais brevemente, em outras plataformas. Os links de todas as plataformas disponíveis até então... Estão na descrição desse vídeo. Tendo dito tudo isso, vamos começar. É, só para fazer um adendo, essa é a terceira tentativa de gravar esse podcast. Nós já tivemos dois... Eu, nós não, né? Eu já tive dois problemas e, enfim, tomara que dessa vez dê tudo certo. Mas, enfim, eu trouxe, <risos> eu trouxe dois amigos aqui para participar desse programa, do programa de hoje. Que o primeiro é o Jeff. Jeff, se apresente.
1: E aí, galera, beleza? Jeff na área, tudo certo com vocês?
0: O Jeff ele tem um Instagram voltado para mangás e um canal no YouTube. Então, caso você saiba seu Instagram de cabeça, Jeff, fique à vontade aí para divulgar. Sei, o mesmo vale para o seu canal.
1: Beleza, eu vou, falar, eu vou passar do Instagram. No Instagram é o Entre Tantas Leituras, tá? E no YouTube é o Entre Mangás.
0: Eu vou deixar aí o um Instagram e o link do canal dele aí na descrição do vídeo. E o outro convidado aqui desse, do programa de hoje é o Pedro. Pedro, se apresente.
2: Oi, aí, galera. Tranquilo? Meu nome é Pedro Lessa. Eu tenho um Instagram com a temática de mangás e animes chamado Mangás do Lessa, né o arroba no caso. Futuramente, eu vou estar criando um canal no YouTube e vou estar deixando as informações por lá.
0: Eu vou também deixar o Instagram do Pedro aqui na descrição do vídeo. E eu devo fazer uma observação que é... O Jeff ele tem o costume de chamar o Pedro de Lessa e eu de Pedro. E eu chamar o Pedro de Pedro. Então, no decorrer do programa, caso vocês escutem Pedro ou Lessa, tenham em mente que é se referindo ao Pedro. Então, só tendo são dito tudo pessoas, isso.
1: Três pessoas, não são quatro, galera,
0: né? Sim, então, são só três <risos> não, aqui. Não galera. vão achar
1: que são quatro pessoas é... na
0: <risos> Então, tendo dito tudo isso e iniciando a terceira tentativa de gravação desse programa, é. Eu já inicio aqui com uma pergunta. Vocês já leram toda a sua coleção de mangás? Fique à vontade aí, quem quiser começar.
1: Pode começar, Lessa.
0: <risos> Bom,
2: eu já... Eu creio que eu já li minha coleção inteira, né? Eu comecei esse ano, não faz muito tempo que eu coleciono. Acho que não chega a dar cinco, seis meses. Tenho por volta de uns 120 mangás, assim... Poucos títulos, no caso. Do que eu tenho aqui, eu acho que eu já li tudo, mas eu pretendo estar tá ampliando bastante... E eu também leio muito por scan. Eu acho que atualmente a maioria das minhas leituras são por scan.
0: Pô, cara, mas, assim, é, é interessante frisar isso, que para cinco a seis meses, no caso de você ter iniciado a colecionar, você tem um número significativo de volumes, de títulos, né? E eu deixo bem claro aqui também para você, caso você esteja escutando esse podcast aqui, e tenha poucos mangás, olha, é, o número da sua coleção não importa, isso é um... O, não tem problema Sim. algum. É o que eu pode... sempre costumo dizer pra galera: o que importa não é o número, o que importa é o carinho que você tem, sabe? Exato, exatamente. Não importa se você tem 10 mil volumes, 10 mil mangás ou se você tem 5. Entende? Se você gosta da sua coleção, se você tem a preço pelos seus títulos, se você é. Se você gosta, tem um carinho muito grande por ela, isso é o que importa. Então não se desanime por às vezes não ter condições de comprar um título ou outro e afins porque o que importa, números são só números, é o seu carinho, ou é o seu apreço que você tem a sua coleção. E tendo Isso o Lessa, tendo respondido a essa pergunta, Jeff, você já leu toda a sua coleção de mangás?
1: Então, eu não li toda a minha coleção de mangás, e, e já aproveitando o que você falou, é, você tem que ter o um carinho pelo, pelo teus, pelos seus mangás, não, não importa a quantidade que você tem, é, se você pretende ter muitos mangás, isso vai levar tempo, isso vai né? tem, to tem todos esse, esse, esses porquês. Eu coleciono há 11 anos, né eu tenho por volta, eu acredito que mais de 3 mil mangás, eu não, eu não fiz as contas, ano passado, em julho, eu tinha por volta de 2.100 mangás, eu dei uma, uma comprada bem, bem grande de, de, de títulos, de coleções fechadas, então acredito que tenham passado de 3 mil. Então, assim, eu não, obviamente, eu não deu para ler tudo isso, mas... É, eu acho que eu já li, li uns 20%, vai, da minha coleção.
0: isso é bacana. É, eu, eu tenho 82, 83 volumes na minha coleção, e eu, a, na teoria eu deveria ter mais, porque eu coleciono Sim. há pouco mais de um ano, quase, do, ano é. que vem, faz, em janeiro do ano que vem, faz dois anos que eu iniciei minha coleção. Só que no início eu cometi... Eu não vou dizer que é um erro, mas um equívoco de minha é parte. É,
2: que a galera geralmente comete bastante, né? Exatamente. De acabar correndo e comprando bastante no início.
0: Exato.
2: E você,
1: vocês falaram que vocês estão há pouco tempo. É, eu tenho 3 mil mangá hoje, mas na época que eu comecei a comprar mangá quando eu tinha 18 anos, eu comecei a comprar é, Naruto e depois de Greyman. Então, você vê pelo... Acho que era, bime... era semestral que saía. Então, em um ano eu tinha o quê? É, eu tinha, não tinha nem 20 mangás, sei lá Sim, né? sim Porque, Caramba Então para ver como que é a diferença, né Eu comecei é. com um pouquinho, hoje eu tenho bastante Então é aquilo Tem que esperar, tem que dar tempo ao tempo Então são várias outras questões também Foi uma evolução bem legal
2: que a sua coleção teve também, Jeff
1: Sim, sim aí ah, tem aquela questão, né Tipo, 18 anos Antes dos 18 anos eu não tinha condições Minha mãe não tinha condições Comecei a trabalhar, né comecei, Tive um pouquinho de dinheiro para comprar Fui passando o tempo, fui estudando, fui adquirindo conhecimento e as coisas vão acontecendo, sabe?
2: Acaba que quando você vai tendo uma renda fixa, assim, fica bem mais tranquilo, né? Sim, de de sim. acompanhar os é, títulos. Eu, 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 falo, eu falo
1: pra galerinha mais nova, ela se surpreende e fala, Galera, foca, foca foca, no estudo agora, foca no que você quer pro futuro. E o que, o que você ganhar vai ser, vai, vai ser o que você vai poder fazer com o seu dinheiro, sabe? É, é poder investir nos seus mangás, tá entendendo?
0: Exatamente, não é porque atualmente você não tem condições de pegar todos os títulos que você gostaria, até porque atualmente é a minha situação. Eu não Sim. tenho condições eu de, também me de pegar, entende? Todos os títulos que eu gostaria, é. mas mais para frente, eu estudando, eu tô estudando pra isso, tô correndo atrás, tendo uma estabilidade, tendo um emprego, aí as coisas já vão começando a se assentar, se assim podemos dizer. É. Então isso é bem natural, é. então vocês podem ficar bem tranquilos. E agora, eu, também teu... só é. eu que tenho um costume, mas
2: eu acabo anotando aqui num bloco de notas tudo que eu me interesso por comprar em eu ordem fa... de
1: relevância, sabe? Eu fazia isso, eu fazia isso. Hoje em dia eu nem faço mais. Porque
2: hoje tem muitos títulos. Eu vou, vou dar um exemplo aqui de Helsing Hokuto no Ken, por exemplo, que eu gosto bastante. Eu queria bastante ter na coleção, mas não são prioridade entre tudo que eu estou pegando.
0: Exatamente. É, o que acontece que eu
2: aqui na lista o negócio é a gente ter calma, porque Sim. acaba de se pegar tudo de uma vez,
1: acaba se embolando é. com a questão... É. É, o, de... o que aconteceu comigo foi assim, eu era moleque, não tinha condições, e foi passando o tempo, foi saindo muita coisa bacana, não tinha condições... No momento que eu falei, caramba, dá pra eu comprar agora? Eu fui pegando tudo aquilo. E quando eu era moleque adolescente, eu queria ter e não podia. Eu então, acho que pior é mesmo. Que você é... deve
2: ter tido uma realização muito legal, né, Pô, cara? Caramba, caramba é verdade. Você ficou numa expectativa por muito tempo. Aí você
0: sim, vai lá e consegue o que você queria sim, tanto. Sim,
1: cara. Sensação é verdade. Maravilhosa.
0: É. É, 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 porque, é verdade. pra nós colecionadores, na verdade, eu acho que pra toda pessoa que tinha um determinado sonho, um determinado objetivo, só que a princípio não a havia como realizá-lo e depois de um tempo por esforço próprio, trabalho, você conseguir realizar, eu acho que além de você dar muito mais valor, é uma felicidade que não tem explicação. É uma isso, sensação isso é... Tipo de, de trabalho é, galera, feito, é isso. sabe? Eu, eu
1: acho que daqui a uns 10 anos, sei lá, daqui a 10 anos vocês... Vocês vão ser caramba, e aquele mangá quando eu era, tinha 16, 15... Boa! Dá pra comprar agora, eu vou comprar. Igual Naruto foi meu primeiro mangá, eu tinha 18 anos. Só que antes de Naruto, eu, eu já conhecia outros mangás. Só que eu fui, fui poder comprar eles agora, de uns 2, 3 anos pra cá, tá entendendo? Uhum. Como que é, é, é gostoso isso.
0: Verdade, isso é uma coisa muito bacana, muito é... bacana mesmo. E vocês querem complementar mais alguma coisa ou posso fazer Não, a... Não, vamos... Não, as várias pode,
2: perguntas aí. Pode dar andamento.
0: <risos> então, vamos lá. É, é, como nós iniciamos a pergunta, a in, nossa, a pergunta de início desse programa foi se nós já havíamos lido toda a nossa coleção e agora a próxima, se assim podemos dizer, é a seguinte, qual é o título que vocês têm na sua coleção, seja em andamento ou uma, um título, uma obra já concluída, que vocês tenham... Pego tanto sentimental, e é basicamente o título que vocês têm em mente. Que eu nunca vou me desfazer desse título. Esse é o título que é basicamente foi por onde eu comecei. Ou então é um título que eu assisti um anime. E, nossa, peguei muito apreço. Enfim, é, eu acho que deu para entender o sentido da pergunta, mesmo eu não conseguindo formular deu sim, deu direitinho. Sim. Mas fiquem à vontade aí para começar.
1: pode começar, Lessa.
2: Bom, eu vou começar aqui então. <risos> O, o meu título favorito, pelo incrível que pareça, é um dos poucos mangás que eu li no, no gênero esporte. E aí a questão, por que o meu título favorito é Slandunk? Que inclusive, né, Island Dunk fez aniversário ontem. É uma curiosidade ah, que dá pra gente deixar aí pra galera. Caramba. E 30 anos de mangá, né? Bastante tempo. Caramba. Desde Caramba. a primeira publicação lá, acho que na Jump, se eu não me engano. Mas o Island Dunk é... Foi uma obra que eu não comecei lendo mangás, eu sempre vi animes, desde que eu era muito novo. E do anime eu fui direto pro Ga. por quê? Acaba que como eu vi muita coisa, tipo, muito anime mesmo, eu não tinha mais um interesse pelas mesmas coisas de sempre. Então, o que eu comecei a ler mangá eu comecei lendo Gekigá e Josei, que eram dois gêneros que eu não tinha muito contato, porque eu queria ver algo assim um pouco mais diferente. Só que daí direto eu já pulei pra Islandank. Foi um anime que me marcou muito, né? Eu acho que junto com Super 11 e Free, devem ser meus animes favoritos de esporte. E é fantástico, cara. Tipo, não tem, assim, o que dizer que faltou algo em Para Pra proposta que é um shonen, ele entrega muito a mais que um shonen, né? entrega, acho que a... tudo que um espectador queria ver. Queria ver Verdade. comédia, Todo mundo queria que ver eu...
0: esporte. Queria Andan, ver que
2: uma realização no personagem.
1: Sim, isso mesmo.
2: Eu acho que também o interessante de Slan é que nossa arte é fantástica, caras. Eu não sei se vocês viram já o documentário do Takehikinoui, né? O, o mangá é, mas, mas ele evoluiu então,
1: bastante, né? Do primeiro mangá pro, pro último. O isso dele. é
2: nítido, cara. A evolução é. dele é monstruosa. Você ele... vê que quando ele tava, acho que fazendo concluindo o Vagabond que não foi um final né muito fechado né a gente ainda tem um final meio aberto mas Porque, na verdade vaga não, de...
1: não finalizou né vago de é vago de... o final
2: ficou meio em aberto embora tenha dito que fecharam em 37 volumes
1: não não tá, tá acho que tá paralisado acho que ele ele não ele tem que continuar ainda se então não me sobre
2: isso é, eu vi um documentário esses tempos que mostra que o, o takahiro No, ele se dedica demais na produção de mangás assim Tipo, passa dias e dias só planejando o roteiro Para fazer o esboço ainda
1: Você
2: então. percebe que é uma, uma dedicação Muito grande por parte do cara E que ele tava sofrendo muito Quando ele ia finalizar a Vagabond
1: Era
2: uma obra assim que Ele queria que tudo se finalizasse De forma perfeita Então creio que ele acabou dando um tempo para poder estar tá dando o é, final sim. que a obra merece é, sabe? É verdade. A gente Está
1: aguardando você... aí sair né, O 38 de Vagabond <risos>
0: Isso que você 1938. mencionou, Pedro, sobre a evolução de um autor no decorrer da obra é algo muito nítido que nós observamos em diversas obras. Por exemplo, Sim. até mesmo o Naruto, no caso do... do Agora deu um branco... Do Masashi Kishimoto. Do Masashi Kishimoto. Masashi. E, e vai desde a, do traço até o, o jeito como ele conta a história, entende? Então, a evolução de um autor... No decorrer de sua obra é algo bem nítido. Eu nunca li Sim. One Piece, mas as pessoas falam que o autor evoluiu drasticamente Nossa, no, na questão Oda do traço. É fantástico, cara. O Oda ele é um dos
2: caras que eu acompanho bastante no né, trabalho dos mangakas e tudo. O tanto que aquele cara trabalha e chega a ser assustador. Dias que chega a ser 18, 19 horas por dia de trabalho, é, sabe? Até,
1: até por isso que ele tem um, um, um tempo de... de de lançamento diferenciado dos outros mangakas, né? É, ao invés dele produzir, sei lá, é, um capítulo por, por dia, ou por, é, tipo, um capítulo por, por semana, por mês, porque o cara tá tão, já, né, Na, eu acho cansado, sei lá. E sem, já que... Com
2: certeza, né, One Piece é uma obra que influenciou e fez uma mudança geral no mundo Exato. dos mangás, né? Por cara, o dano, One Piece, eu fico abismado
0: em ver a quantidade de volumes lançados... E que ainda assim tem um público gigantesco que compra esses volumes, entende? Porque, cara, isso Sim. deve ser difícil a é um nível que eu nem posso imaginar para um autor conseguir manter uma obra com... Agora tá com 90 aí? E... Quantos volumes? Acho que
1: 98... No... Aí, 90, mano... 99. 95 ou 96,
0: <risos> se eu não me engano.
1: 95, 96? É, não sei.
0: 98 volumes e o cara ainda se consegue manter no topo, se assim podemos dizer. Isso Sim. é um feito, cara... é. Nossa, incrível. Eu acho que é por isso que o One Piece continua se
2: prolongando. Porque Sim. eu acho que o cara tomou com o tempo um apreço tão grande pela obra que acaba que. É, a mesma, é o mesmo caso de Vagabond. Ele não quer dar qualquer final, sabe? Ele quer dar o final. O final.
0: Exatamente, para ter aquela sensação de missão cumprida, né?
1: Ah, e o One tipo... Piece é uma obra tão forte que a, a galeria que está iniciando hoje. Nesse universo de mangá, eles não estão nem se importando se é 100 volumes. Eles querem, eles querem ter o um mangá, tá entendendo? Isso que é bacana. Eu percebo exatamente
2: é isso: que uma galera não, não faz questão de ser raro é. ou não, é simplesmente One Piece, sabe? Tipo, é isso mesmo. Eu vou ir atrás, independente do que acontecer.
0: Cara, isso é algo muito. Eu, eu fico, é porque eu fico às vezes sem palavras quando entramos nesses assuntos, porque são coisas que realmente é de você ficar abismado, cara. Porque imagina você, um mangaká que consegue emplacar uma obra como One Piece, e aí você encerra. Tipo, é o trabalho da tua vida, entende? eu, tipo assim, você tem ciência de que você construiu um legado, e que ninguém Sim. terá a capacidade de tirar o seu nome da história. É isso mesmo. essa questão de legado também, é
2: sempre importante a gente mencionar o Togashi, né? De Hunter x Hunter, porque, cara, o Togashi é sensacional, o que ele fez em o Hakusho, fez em Hunter x Hunter, é, oh, é mágico. É ah,
0: incrível. Eu, eu fico... Nossa, eu fico abismado. é sem palavras. não É, porque... E, e sabe o que eu acho mais engraçado ainda? E esse assunto eu gostaria... Nós comentamos no último programa, mas ainda assim é um assunto que eu acho que nós temos sempre que bater nessa tecla, que é o seguinte, é, mesmo o autor tendo todo esse trabalho, às vezes obras tendo um significado gigantesco, um, um aprofundamento, seja uma crítica social ou o que for... E, e muitas pessoas não dão valor muitas pessoas olham como algo chulo entende pessoas que tipo assim digamos assim tem um certo preconceito com quem lê mundais e tipo não é assim mano eu falo é, cara não custa nada você chegar para uma pessoa que leu então perguntar nossa como é que é isso como é que é aquilo ou então você ir mesmo pegar e pesquisar entende porque não é algo simplesmente superficial e, e isso é algo que me deixa me entristece bastante em
2: geral, eu acho que a leitura no Brasil, ela não é muito acessada, mas a gente também não tem um incentivo nítido à leitura. Exato. Principalmente é essa questão dos quadrinhos e mangás. É, quando eu chego para as pessoas falando, poxa, é o meu mangá favorito de, acho que mais de 200, 300 mangás que eu já li, é um mangá sobre basquete. As pessoas ficam, <risos> nossa, existe isso? Né? Porque é, é, é um estereótipo de que, tipo... Se você lê mangá, ou você consome obras tipo Dragon Ball e Naruto, né? Sempre é isso no aí. de luta, é isso aí. ou você consome Hentai. Esse é o estereótipo que a galera é sempre.
0: Isso. Mas é, é a verdade. verdade. Infelizmente, no nosso país, é, nós não temos. Ou, ou melhor, eu, eu mencionei isso no outro programa, isso, <risos> provavelmente as pessoas não, vão me achar repetitivo, mas foi como eu disse: é um assunto que nós não podemos deixar de falar. Infelizmente, no Brasil, em sua maioria, nós não temos o hábito de leitura. E, cara, é, chega a ser assustador. Porque, além de você ter uma quantidade de pessoas significativas que têm um certo preconceito com algumas pessoas que leem quadrinhos... Eu vou falar quadrinhos de maneira geral, ou melhor, não. Sim. Vamos é, especificar mangás. Mas pessoas que têm um certo preconceito com quem lê mangás, que tem em mente um estereótipo tipo, muito é, fora da realidade... Além disso, você ainda tem é... nossa, agora eu me perdi completamente no raciocínio. <risos> nossa, não é porque tava na cabeça, enfim, é essa essa questão Sim, de não ter o hábito entendo, da leitura. Que é isso. Não, vai, alguém é. falou alguma coisa aí que quando eu lembrar eu vou complementar, vai, pode falar aí.
1: Pode falar, Alessio. Qual que é a, a, a pergunta que você fez? Que acho que eu nem respondi, eu lá você respondeu. A... Em
0: verdade, vamos voltar, quando eu lembrar eu complemento isso daqui, eu
1: não vou esquecer. <risos> é mesmo, é
0: é porque... vamos, vamos ir desenrolando que com o tempo... Acho, acho que, acho que é, é isso aí, tipo... é, é tudo gravado de primeira, que não tem um roteiro estabelecido e cá estamos não, e mesmo. assim vamos. A pergunta era hoje, Jefferson, qual, qual o título, qual obra na nossa coleção que você ah. tem mais apego? Que você não, digamos assim, Sim. não se... Não sei,
1: venderia... O Dulesa foi o foi que ele falou. Isso. Olha, na, na verdade, eu vou, eu vou naquela parte nostálgica. Naruto, né? Foi o meu primeiro mangá, foi o meu primeiro, é, é, vamos dizer assim, dinheirinho suado lá do meu trabalho, que foi lá na banca e comprei, né? Então, acho que é, é Naruto, né? Não tem jeito. Mas, obviamente, tem outra, outras obras aí que, que eu, eu não pretendo me desfazer. Mas são muitas, né? São tantas obras, eu acho tantos que, que eu quando já... a gente acaba tendo uma coleção,
2: quase tudo é, a gente gosta bastante, sabe? tipo Sim, É verdade. difícil é. ter algum título ali que você fala, poxa, é, aquilo ali tá lá na minha estante, eu não gosto, sabe?
0: Exato. É
1: difícil, é. Eu, é. eu. Mas, é. hum, pode, pode falar, falar. Desculpa. Não, pode falar. <risos>
0: não, pô, fica à vontade aí. Não...
1: Então, é, mas eu, eu, eu meio que fui, é um pouquinho, é. é como posso dizer? É, eu quis dar as costas pra Naruto Acho que uns 4 anos atrás Eu coloquei ele no mercado livre pra ser vendido <risos> Eu tava num momento da minha vida Que eu quis meio que me desfazer dos meus mangás uhum. Sabe? Aquela questão de A gente vai Eu tenho, vou fazer 30 anos Então você vai passando momentos da vida Que você vai mudando Você vai tendo é, é, vai querendo conhecer outras coisas Eu falei, caramba, eu não quero mais isso eu vou, eu vou me desfazer dos mangás Coloquei lá que eu coloquei por 900 reais são uns 4 anos atrás só que eu não sei o que aconteceu que eu falei, pô, não vou fazer isso pro Naruto fui e tirei, cara bateu pra aquele sorte,
2: sentimento né? na hora, né
1: foi aí, depois eu, eu meio que experimentei outras coisas né? ah, outro como posso dizer é, esqueci a palavra que posso utilizar <risos> Exemplo, porque a, a gente curte mangá, a gente curte anime, a gente faz parte de um, de um, de um grupo de pessoas, né? Sim, sim. Aí eu mesmo quis é, fazer parte de outro grupo de pessoas. Fiz por um tempo, só que depois eu, eu olhei assim pra, pra onde que eu tava e falei, caralho, isso, isso não sou eu, né? Isso, é. não são, isso não é as coisas que eu gosto de fazer. Aí foi quando eu, eu dei uma guinada, aí eu, aí eu voltei a comprar mangá, comprei um monte de coleção que eu queria, sabe? Eu então, percebo é... que essa
2: questão que você mencionou aí da imersão social é comum Isso, não, só social. Na, não só na realidade dos mangás, né? Porque em geral, a gente acaba de vez em quando fazendo algumas coisas, tomando alguns hábitos, é mais é pra se inserir Sim. num grupo.
0: verdade e Eu acho
2: que, querendo é... ou não, é, é essencial pro ser humano que vive em coletivo você está em algum grupo, por isso. É. Exato. Sim, sim. E você
0: tá em algum grupo e que você se identifique com aquele grupo. Que você se sinta Exato. bem em meio àquele grupo, entende? Que você tem a ciência de que você faz parte, se sinta acolhido. Isso é algo muito interessante mesmo. E um ponto em meio a, esse, a, a isso que o Jefferson falou, que é legal, é a questão do... Ele citou, no caso, chega a uma determinada idade você acaba olhando de forma diferente algumas coisas. Isso é algo que é totalmente é natural. Mas eu gostaria de tocar em um ponto que recentemente ocorreu comigo, que eu acho que é normal com todo colecionador, que é você se desanimar em algum determinado momento da Sim, sua coleção.
2: acontece bastante.
0: Por exemplo, comigo, eu, eu infelizmente há um tempo atrás eu fiquei tipo 4, 5 meses sem poder comprar mangá, e aí eu, cara, pô, os, os títulos vão se acumulando, aí tava tendo aquele problema de volume ficar raro muito rápido... E aí eu dei, tipo, uma baita de uma desanimada, eu acabei vendendo duas coleções que eu Você me afiquei. Você quer jogar
1: tudo pro alto, né? Você Exato. Fala, não, isso, é, não é, tipo... isso não é pra mim. Isso Exato. não é pra mim.
2: É, chega um ponto que meio que dá aquela sensação de, tipo, já deu, né? É, no...
0: Exatamente. Onde... Tipo, Até nossa, que dá cara, pra continuar, eu... mas vai ser bem difícil continuar daqui pra é, frente. Exatamente, era isso que tava acontecendo. E aí, tipo, eu acabei me desfazendo de duas coleções, de duas coleções, nossa, se não me imagino. falha a memória. E, e depois... Coleções que
1: você, você tem vontade de ter de novo, né? Sim. se arrepende.
0: Exatamente. Não é? é nesse ponto que eu queria chegar. Que eu me desfiz de duas coleções que hoje eu me arrependo demais. Eu... Então, isso é até uma dica que eu dou pra você que esteja escutando e talvez esteja passando por isso, ou então que vai Sim. passar, porque eu acho que é algo bem natural que ocorre com todo colecionador, que é essa desanimação, digamos assim, no... nessa. Jornada aí de colecionismo E que, querendo cara... ou não, é uma, é uma jornada Assim que envolve muita coisa, né Verdade Envo Sim.
2: Eu percebo que desde que eu comecei a colecionar pra cá Eu juntei muitas informações Assim, não só sobre Sobre tipos de obra Sobre editoras Sobre mangás em geral Preço, mercado e tudo Mas eu vi que eu aprendi muitas coisas Sobre conservação Verdade. Tipo, de você cuidar da sua coleção Verdade e eu também, nesse caminho, né, eu ganhei muitos amigos. Eu, verdade, me, eu me inseri numa comunidade que eu nunca tinha visto, verdade. tipo. Eu ser acolhido numa comunidade antes, como eu fui acolhido na, Cara, na comunidade. Exatamente.
0: Hoje, hoje eu não me vejo não colecionando mangás, entende? Não inserido em meio à comunidade que eu estou inserido atualmente. Tendo. Eu também. Entende? É. Eu não me vejo. É algo eu que. Po eu, po
1: eu posso chegar daqui um determinado tempo amanhã e falar, ó. Oh, eu vou ter que me desfazer dos meus mangás, enfim, ou por questões financeiras, ou por questões de espaço, mas eu sei que eu ainda vou colecionar alguma coisa, tá entendendo? Exato. Você não vai parar, né? Você não vai parar.
0: É algo que faz eu, parte é... de você, entende? Isso é algo muito legal.
1: Eu, eu, fiquei, exemplo... dois anos, eu, eu fiquei dois anos nas trevas. Acho que meus, foi dos 18 aos, aos 20 que eu, <risos> eu comecei a comprar Esse mangá. Um aí 20. dos meus 20 aos meus 22, aí eu quis mudar de, de, de grupo, de. de... Enfim, sim, foi quando sim. eu pensei em vender meus mangás Que eu tinha, pô, eu tinha eu tinha, acho que Naruto, eu tinha de uh, Greyman Mas jogando... nessa
2: fase que você mencionou aí, a gente acaba mudando muitas ideias também, né? Sim, é, acaba época de, época de faculdade, né? Transição Esse pra vida adulta é...
1: Você vai pra faculdade, você conhece vários tipos de pessoas com, né? Você se insere em grupos diferentes E às vezes você vai para um lugar que você não, não conhece pessoas que lê mangá Então você fala, caramba eu Acho que eu vou mudar um pouquinho para poder parecer com eles, né? Exato. Eu tenho essa questão também.
0: Realmente, é o que isso eu fiz. É vendi alguns forte. mangás
1: hoje, me arrependo. Eu vendi, acho que vocês conhecem aquele é Planet. São quatro volumes. Sim, Nossa, esse aí é está na
2: minha lista para pegar. Fala que é foda. Cara, eu,
1: eu, eu nunca tinha lido o mangá. Eu vendi o mangá hoje, eu me arrependo. Já fui, obviamente, eu já pesquisei para comprar. Mas você não acha, ou você acha um pouco caro. Então aí eu deixei para lá. Mas eu pretendo ter de novo. Mas eu me arrependo, entende? Certo, certo. Nessa Temão temática aí, de, né? de
2: planets aí Eu tenho uma coisa bem rara aqui Que inclusive eu gosto bastante na minha coleção Que é um mangá que eu não sei se a galera Lembra muito Mas é um Star Wars que saiu aqui no Brasil Pela JBC Caramba. Há muito tempo atrás é, ah. Eu tenho ele completo aqui Em 12 volumes no caso Que é o episódio 1, episódio 2 episódio 3 E é da muito na
1: JBC, Mano, da JBC é um Star
2: Wars é naquele formato fininho,
0: sabe? Tipo, como se
2: fossem os mangás da Conrad Ah, meio tanco exato, meio exato. Tanto,
0: né? Pô, cara, é muito maneiro é, eu isso não
1: conhecia.
0: De verdade Eu, é, no caso, só pra Terminando de pontuar a questão do desânimo Do colecionador Cara, isso é algo totalmente normal Isso ocorre, mas é, ah. Não venda coleções de maneira equivocada Que você provavelmente Sim. Vai se arrepender depois, como eu me arrependi O Jefferson deu um exemplo aqui de arrependimento é, dele gente. também. Então, eu acho que eu então, acho que sobre a questão de vender uma
2: coleção ou não, a pessoa tem que pensar bem nessa ideia. Exatamente. Tem que colocar todos os pontos, tipo o presente, o futuro, Sim. o o lucro, o valor emocional. Sim. A ah, armazenamento é. né, que influencia é. muito Bastante Sim. Eu vejo que Também muita é. galera desapega de coleções Porque não tem mais onde colocar
0: Verdade, Sim. cara, o problema no meu com caso, espaço é. é algo, nossa, que ocorre com muitos Colecionadores
1: Aqui em casa eu tô tendo esse problema Mas eu já, já tô na minha cabeça como que eu vou fazer para solucionar isso Ano que vem, 2021, já, já Inicio isso, pego os meus mangás Que estão na, na gaveta Nas caixas e organizo legal
0: pessoa vai comprar uma casa só para cores Eu não sei se vocês Eu... já
2: viram, né? O... Eu acho que é o
0: Calari,
2: da editora Pipoque Nankin. Ele tem um cômodo não, na casa dele só para as é, coleções. isso mesmo. Ele tem acho que mais de 8 mil quadrinhos sim. ou algo assim. Isso é fantástico, mesmo, mesmo. cara. Mano... Eu imagino o tempo que ele deve levar para limpar, para.
0: Fazer exato. coisa, exato. sabe? Isso é, e, cara, mano, é incrível, porque eu, eu assisti o vídeo do, da Editora Pock Nankin deles mostrando a coleção do Alexandre e, e, tipo, é um cômodo e o jeito que ele dividiu a coleção é como se fosse uma biblioteca. É, é muito bonito, é muito organizadinho.
1: Você é, vê o amor da pessoa pelo, pelo, por aquilo, exato. sabe? Você vê que não é apenas, sei lá, já me, já me chamaram de Acho que o, o, o Salles me chamou Outras pessoas me chamam Minha mãe me chama de acumulador Mas é diferente Acumulador <risos> é aquela pessoa que acumula coisa sem sentido E ela não sabe porque ela tá acumulando é Eu
2: acho que tá... acumular leituras É você acumular algo que vai ficar é. Marcado em você para sempre sabe?
1: Tipo... É, é mas assim, na verdade, eu, eu coleciono, eu gosto, de tem, tem aquela questão né, de, de nostalgia, de, de eu querer ter mangás que eu não tinha condições quando eu era adolescente, eu poder comprar agora, tá entendendo? E é isso. Ou às vezes comprar pelo fato de, pô, eu, será que eu vou achar essa coleção daqui a, a dois, três, cinco meses? Nossa, pô, eu tenho isso essa já preocupação aconteceu,
2: demais. Né? Isso já aconteceu já fui, comigo
1: lá, também. É...
0: Nossa, ainda de... mais atualmente. É que a coleção tá no 20... Mercado
1: Livre... É, você está no Mercado Livre, aí amanhã você entra pronto, anúncio pausado, anúncio finalizado. É. Eu, eu, eu olho isso e. Que eu comprei muita coisa.
2: Eu tenho acho que, tipo, 30, 40 sites salvos aqui. E eu vivo. Parece meio paranoia, mas tem dias que eu venho aqui só para dar. Para ver se sumiu a coleção que eu planejo em comprar no futuro, sabe?
0: Posso tipo, um reserva aí é para mim, por favor, cara, que daqui a dois anos, mesmo. sem falta, eu pego com você a coleção. É, o problema é que a reserva de dois anos, geralmente, se
2: aparecer alguém, a galera já passa. Pô!
0: Cara, é, e, e isso também é uma coisa bem legal. Bem le Legal não, né? Porque, tipo assim, é coleções antigas que você tem esse problema de nossa, se eu não comprar agora, será que daqui a três meses ainda estará disponível? Ok, mas eu acho que um problema que nós colecionadores estamos, estamos tendo atualmente é as coleções atuais. As coleções em andamento, Isso, claro, claro. tendo volumes, ficando raros, tipo, assim. Entende? Isso. Algo que não Cerca é comum. Cerca dias, não chegou nada a semanas. É, né? O maior exemplo
2: disso que a gente pode ver atualmente, acho que é Berserk e Beasters, né? Exato. Que tá bem complicado de você achar alguns volumes. Berserk, eu vejo a galera vendendo, o pior é que não é nem no mercado livre, né? Que tem fama de ter preço mais uhum. caro. Eu vejo em grupos de colecionadores de mangás, a galera vendendo um volume de Berserk é um preço de um carro, de uma moto.
0: É. Eu... <risos> e Jojo, o também, o volume 1 da parte 1. É um eu volume... fico
2: feliz que de hoje eles vão ter uma reimpressão, Sim. né? O bom é que eu acho que se fizer uma reimpressão de Berserk, que nem tá especulando os boatos aí, vai acabar com tanto mercenário de site assim de um dia pro outro. Mano, vai ser isso. algo fantástico.
0: Verdade.
1: Mas o que o Gui falou é verdade. É, é, coleções mais antigas. Sei lá, de 5, 6, 7, 10 anos atrás. Não é difícil de você achar, mas os mangás atuais que estão saindo, óbvio, a gente que envolve questão de crise, é, crise financeira, crise do papel, dólar alto. Então, hoje em dia, a gente está vivendo um momento bem complicado né, nessa questão de, da, da parte de mangás.
2: Exato. Tá Eu difícil. costumo dizer para a galera que no. Não é mais uma questão do pior dos cenários. É um cenário que provavelmente tem uma chance muito alta que é os, os mangás no futuro se tornarem um artigo de luxo. Exato. Se já não pode são, ser. né? Porque Sim. já não é algo que... Tipo, não é todo mundo que pode pagar 40 reais em um volume que
0: não é capa dura, por exemplo, assim. Mas é verdade, cara. Isso é verdade. Mas é, antes de nós entrarmos nessa questão de do valor dos mangás... Eu quero fazer um contraponto... Okay. Um contraponto é, ou melhor, uma observação quanto a volumes atuais é, ficando raros. É, a maioria desses acontecimentos ocorrem com títulos publicados pela editora Panini. E a editora Panini, ela tá fazendo a reimpressão de Naruto, os primeiros 44 volumes, se não me falha a memória. E tá fazendo também de, dra também de Dragon Ball. E você citou Berserk oh, bom, de mais para frente ter também uma reimpressão. Só que o meu medo... Aí, eu... eu tinha até mencionado
2: com o Jeff mais cedo de que Claymore vai estar tá vindo também uma reimpressão. Caramba,
0: é, é provável mesmo. Eles anunciaram não,
2: né? Não, mas já, não, já não, tá não, inclusive né? até pra venda lá no site da Anime Hunter o, a pré-venda dos de Naruto e One Punch Man, né? Sim, já sim, tá, Já não só foi confirmado... Como já está saindo aqui no Brasil. Verdade. O
1: também. O também a Panini vai, vai... Mas sabe
2: qual é uma, uma o meu... Que eu tenho, que eu não sei se vocês podem me confirmar isso... Sim. É se essas reimpressões elas vão estar sendo disponibilizadas em bancas e
0: sites também. Então, é, em sites de lojas especializadas, por exemplo, a United Comics, que, se eu não me engano, eles são sim uma loja especializada... É, Exemplo ele... da, da Mirane, da Amora, do Sim, Capitão Sim, provavelmente, Nikon, porque no caso da United Comics, é, até me mandaram um print né mostrando que já abriu a, a, a reserva, digamos assim, para esses volumes. De é, pré-venda. Entende? Só que um, um, um ponto que eu gostaria de tocar, que eu espero que não ocorra, é o seguinte. Eu não sei se é verdade, novamente eu afirmo com todas as palavras, eu não sei se é verdade, eu não sei se é verídico. Eu não fui atrás para ver a fonte dessa informação, mas parece que a Panini vai lançar 5 volumes por mês de Naruto. Vocês sabem me dizer se é verdade isso?
1: Não, não, não. não, não, não mas sabia. pelo que
0: eu vi, a pré-venda do mês de outubro é exatamente
2: do ao 5, o é? meio mesmo.
0: Eita, Sim. então,
2: o, o, que me... que... o meu
0: medo é ocorrer o seguinte, é a editora lançar 5 volumes por mês. E, e cara, é muito complicado. Foi aí é, nós entramos naquele outro ponto que é a questão do valor dos mangás de uma pessoa. E mano, tem gente que coleciona cinco títulos por mês. Você pegar cinco volumes por mês de uma mesma obra é algo muito complicado. Eu, aí... por exemplo, eu acho que atualmente de títulos em andamento eu pego no máximo
2: nove. Estourando dez, sabe? Minha... Tipo...
1: Ai, gente, vergonha. Co pego,
2: contando com o lançamento do Never Learn, eu acho que são
0: dez. Mano, eu, eu pego quatro. Pra você ter uma ideia. A maioria do que Mas eu não vou, vou falar
1: atrás é que eu fechado.
0: <risos> não, o... que
1: pega, Jeff? Na verdade, eu tô, eu tô fazendo a edição de vídeo... É, hoje eu tô, comecei a fazer a edição do vídeo que vai sair amanhã sobre a minha estante dos mangás que estão em publicação aqui no Brasil. Então, tem uma quantidade de, de, de títulos que eu pego. É, se vocês quiserem chutar aí a quantidade, mas eu, 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 me, eu me surpreendi, porque eu não achei que fosse... <risos>
0: <risos> aí você vê, no, no, no caso, no título. E minha mãe dizia que eu era... É consumista. Aí vai lá o vídeo do Jefferson pegando 60 títulos por mês.
1: Ah, é, não sei, né? Ó, vocês quiserem, galera, amanhã vai ter vídeo e vocês vão lá descobrir de lá. É porque, olha, é, esse
0: vídeo aqui vai sair no domingo e o vídeo do Jefferson ah, do vai sair na sexta. É. Então caso você esteja Isso. escutando esse vídeo aqui no escutando esse podcast aqui no domingo e.. Enfim, o vídeo dele, já caso já tenha saído e você não tenha assistido, vai lá no, no, no canal dele. Ou melhor, comenta aqui, vamos fazer meio que um bolão. Comenta aqui e depois vai lá no canal dele conferir para ver se você acertou. Lembrando eu vou chutar que... 46. 46? É, não sei.
1: Ah, A cara, é, só... eu fico. Mais, 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 mais de 20 são.
0: Ah, claro que são mais de 20 para encher ah, uma estante só de mangá em andamento.
1: Né? São mais de 20 títulos. É, não vou falar quantos são, né?
0: Mas, enfim. <risos> Mas aí, então, tipo assim, o meu receio é... dentre, No caso, tipo, a editora lançou lá do volume 1 ao 5 em, em apenas um mês. Desses volumes se esgotarem muito rapidamente... E algumas pessoas como eu, por exemplo, que gostaria de colecionar não ter condições de pegar... E, o vo e do volume 44 ao 72... Se esgotar, entende? Porque Exato, é, é. a Panini tem bem ou mal esse problema de logística. Eu não sei, se, eu não sei cara, se eles não imprimem o suficiente ou se realmente o é um problema, no caso, na logística de, de, de distribuição. Eu realmente não tenho essa informação, mas enfim. É, é porque, tecnicamente, vamos, pra você se resguardar bastante, você teria que pegar os cinco volumes lançados naquele determinado mês e pegar os que estão sendo lançados agora. Tipo, sei lá. Já tá no volume 60 de Naruto Alguma coisa assim para não correr o isso risco é, de ficar é verdade, sem e, e isso é um medo que eu tenho Entende? Por parte dessa é Dessa questão é. de reimpressão Da Panini, mas enfim, vamos torcer Aí pro melhor, né? Essa questão
2: aí que você mencionou de, do medo de ficar sem Isso aí ainda assombra Até hoje uma galera aí com Berserk né Do é. volume 17 e 18 Que aí você vai lá Pesquisar Berserk 17 Berserk 18 aí você não vê, hoje em dia teve uma época que teve mais barato e uma época que esteve até mais caro hoje em dia você não acha esses aí por menos de 150 não, viu exato,
0: cara eu tá tenho um amigo
2: tá assim, bem intenso por causa da assim, a gente tá precisando de uma reimpressão pra realmente sanar esse problema,
0: verdade eu tenho um amigo que ele compra berserk assim que sai entende? porque eu, também compro. eu, tô, com... eu tô acompanhando
2: também só que eu tô com dificuldade, né? Porque eu tenho, tipo, o volume 1 ao 10 e do 36 pra frente. Aí como que eu vou pegar esses aí que eu não tenho
0: ainda no caso, né? É complicado. É, complicado. é. Eu sei
1: que é, é sofrido. É, é sofrido. Ser colecionador caso, não é fácil, não.
0: Cara, e eu acho, e isso é um ponto... Eu sempre bato nessa tecla e algumas pessoas dizem que ah, você é hater da Panini, afins, não. Eu elogio o que tem que elogiar e critico o que tem que criticar. Quem me conhece não, mas tá tem, certo. tem plena ciência é, eu disso. Eu também faço isso. Mas... É, é algo que... É, é um problema, porque, tipo, você não tem aquilo. Nossa, ó, esse mês tá um pouquinho apertado para mim, então eu não vou pegar título X. Só que aí você corre o risco de no outro mês de já não estar tá disponível. Sem.
2: E o que me revolta... Esse, eu acho que esse é o maior medo do colecionador em geral, que é de você acabar não podendo pegar uma coisa e de você
0: ter o medo de não pegar depois. Exato. Eu acho que isso, pelo menos, Hoje é o que acontece comigo. A gente
1: tá vivendo isso. Exato.
0: E o, e o maior problema, que... Jefferson, é que nós estamos vivendo isso e com títulos recentes. Mano. É mas coisa sabe qual é o problema também, sabe que é o
1: problema também? A gente, antigamente, na minha época, eu pegava só dois títulos de vários que tinha. Hoje em dia a galera não se contenta com um ou dois. É três, quatro, cinco. Então, às vezes separa separa pra olhar se fala caramba eu não consigo comprar tudo tá entendendo uhum. Porque querendo ou não são muitos títulos bons que estão saindo Verdade. sabe a gente a gente fica meio sem saber o que fazer cara eu cheguei eu a um louca,
2: ponto não. que o Jeff mencionou uhum. aí de, de se contentar e tudo que eu só pego algo que vai ser novo para mim eu tipo sei, é. o, o Radiant por exemplo a galera fala que é um shonen assim bem comum bem na não dizem que é ruim mas dizem que uhum não acrescenta nada novo, sabe? É, ele propõe não, que não o que o Shonen, pegar. no caso... É, ele propõe o que tá nas medidas, no caso. Exato. Ele não faz o que aconteceu em, em Hunter x Hunter, não, mas não faz assim, a, a mas revolução assim, você inteira. quer pegar, a galera
1: quer pegar, entendeu? Não é? Mas, exato assim, a galera eu, quer pegar. Ó, aqui é, vai pegar, uma
0: dica pra você colecionador eu que não tem Eu vejo uma galera renda.
2: pegando muita coisa e depois falando que não gosta de tal título e tal... Tudo que eu pego eu pesquiso, é, antes pra ver se exato. me interessa.
0: Eu, eu Guilherme, eu, eu tenho, assim, isso é muito bom também pra você, uma dica, né? Tanto pra vocês dois, quanto pra é, quem estiver escutando que não tem uma renda, que não tem, digamos assim, algo fixo pra comprar mangás. Eu só coleciono, primeiro, o que eu gosto muito. Eu sempre procuro é coleções curtas e que ou já foram finalizadas, entende? essa é uma dica que a galera fala sim, muito pra quem nossa. tá começando, Exato. Sim. eu sempre falo, mano, e, e tipo assim é, eu pego, por exemplo, atualmente eu tô com é, Astra em andamento, Furifura que já tá quase acabando, já lançou o volume 10 Boruto, porque Furifura, eu gosto é, muito é, Furifura já... e iniciei Spy Family, e tipo, são conexões curtinhas né, e eu me consigo engano. me controlar entende? Então isso é algo muito importante
1: é desses daí, Furifura Furifura vai até o 12, né? Que eu lasco vai, nossa, sim, sim né? o Astra, acho que são cinco, nove, são sei cinco lá. são poucos também, são cinco, Isso. qual outro que você falou, o Gui, que você pega o Boruto? É,
0: o Boruto, o Boruto tem a estimativa Boruto, de é, ser Boruto, é bo é,
1: Boruto é bom, é o Boruto é bom que daqui a pouco já se aproxima do Japão, então vai ficar um...
0: Bo
2: Boruto é bom também, porque então, não tá muito difícil de achar, né, a galera que frequenta Sim. banca, olha em loja especializada, você acha bem fácil Verdade. até Boruto. Cara, olha, tem eu outra, vou... Tem outro,
0: é. Vai, pode falar.
1: Tem outros, falando de mangás que você tem que é ver é, se já finalizou no Japão, se tem poucos volumes. Ah, sem saída, é um, tem 21 volumes. Esse aí eu tô acompanhando. Ah, é gigante, eu acredito que não vão ser muitos volumes também, sabe? É, então você tem que dar essa, essa, essa analisada, nessa né, para ver se o um mangá vale a pena ou não. Questão de, de quantidade mesmo.
0: Verdade. Então já que vocês entraram nessa, nessa questão, nós entramos nessa questão, é, indiquem Sim. um título... Dado o título, seja grande ou a coleção seja muitos volumes ou poucos volumes, para quem tá escutando. Fiquem à vontade aí, quem quiser começar. Pode começar, é, eu, indico,
1: eu, eu indico sem saída. Sem saída, 20 volumes. É, eu não leio por scan, até porque... Essa é uma boa. Eu eu tenho... Sem saída <risos> eu, eu tenho peguei mulher.
2: alguns volumes e já gostei bastante, né?
1: Cara, uma é, história muito eu legal. não leio por scan até... Sim, eu não leio por scan até porque eu tenho muita coisa para ler, né? Mas sem sair, eu faço assim, quando tem um mangá que vão anunciar, eu dou uma pesquisada no Google, vejo as imagens e depois vou dar uma lidinha por scan. Sem saída foi isso, eu comecei a ler, acho que eu já tinha lido quase um volume inteiro do scan, de tão bom que tava, falei, não, pera aí, Só te interrompendo rapidinho,
0: dá só uma olhadinha no seu microfone, porque parece que tá batendo em alguma coisa, ou algo assim. Mas pode terminar o seu raciocínio.
1: Então, Aí eu falei, peraí, tô acabando Já um mangá aqui online, vou esperar sair E eu fiz isso E é, o mangá é incrível, 21 volumes Vale a pena, tem et, tem Só que depois eu acredito que o, o autor até, até ele próprio Viu que a história tava tão boa Que ele esqueceu de estar tá colocando os eu eti sabe? Que o et então...
2: ele é um Uma artimanha, assim Que a maioria das obras, assim, acabam contendo No início, Verdade. por uma própria Sim, Insegurança depois... do autor de medo da obra pode acabar ser, não né? emplacando Exato. e tudo, de não vendendo Até mas aí quando teve ele percebe isso. que o um roteiro é bom e tudo, você já não vê muito Et sem saída, eu acho é que depois do volume 6, assim, você já não vê muito, né é, acho que quase é, é, nenhum é.
1: É, sem saída é incrível sem saída é uma sem obra saída, que me é, chamou bastante é atenção é o mangá que eu tô indicando mesmo a galera, não que tem, tem, um, tem outros aí mas sem saída tá muito bom
0: fique à vontade Pedro, para faça a sua indicação Pra galera que tá
2: começando, eu não eu não indicaria um título, assim, que tá difícil de achar. Porque, embora eu tenha títulos favoritos, assim, eles são muito complicados de achar atualmente, é, tudo. Mano. Eu não indicaria, por exemplo, um Bleach, um Berserk, que são Sim, bem complicados puta. de pegar. Eu acho que um, que esse aí, acho que a galera se apaixonou, né? Todo mundo que leu, gostou. Eu acho que tem que indicar Spy Family. Pô... Por... Spy é. Family
0: assim. Eu sou o Spy 1, Fag mesmo.
2: Eu nunca vi uma coisa me puxar, me deixar tão feliz no volume 1 que nem. Eu aquele mangá sou perdi,
0: Spy sabe? Fag mesmo. É isso aí.
1: Ele até tem porque tá tudo e mais é, um tá... pouco do que você vai querer. Sim. Sim. Gente, até porque aí, tá ó. no volume 4 no Japão, né? Então tá fácil. E no Brasil tá, é que a tá gente feliz. tá só
2: no primeiro. Sim. Tipo, tá muito tranquilo é. de
1: pegar ainda. Cara,
0: olha, olha só, eu, antes de eu dar. O, a minha indicação, eu tenho que falar de Spy Family, porque é uma obra que... O, o, Le, o Lessa falou uma coisa que é a mais pura verdade. É sobre a obra te cativar tanto com apenas um volume. Mano, é e algo... Com, sem, mas, sem, tem sem, tudo, ó, galera é que Sem é.
1: spoilers, porque eu não li ainda. O meu tá, o meu tá, tá lá demais, não, não, mas, não, não, não. Então não
0: vou, não vou... Enfim, não vou me aprofundar muito, não. Não,
1: se... Eu mas... falo assim, cara, eu preciso ler Spy, cara, tá todo mundo falando bem, eu não sei como eu entrado tá <risos> ainda aqui.
0: Não, mas cara, olha, eu, eu juro pra você, é, pense em uma obra que te proporciona é, uma temática muito legal, que é a temática espião, e isso não é o um spoiler, é a própria sinopse, comédia Ai, nos momentos perfeitos, e que ainda assim você espera um bom desenvolvimento em alguns pontos relacionados à obra. Eu, sendo bem sincero, não é subir no seu hype, não, Jefferson. Mas uhum. eu, eu, eu não li muitos títulos. Não, já li bastante coisa assim, é. não tem como dizer que eu não li, já li bastante coisa. Mas nenhuma obra que eu li me cativou tanto com apenas um volume como Spy Family me cativou. É o que eu falo, eu falo pra... pra galera, Spy Family não é um mangá pra um público. Tipo, tem tudo que
2: você Todos, quer pra mais né, de um público, tudo. exato. Sim. Principalmente para eu não, quem lia, tá eu não, é, eu não tipo... li ainda... Pode, pode e, falar. Por exemplo, você veio dos animes, você não tem o costume de ler mangá e coisas do tipo... Você vai pegar o volume 1 de Spy Family e você vai ter vontade de continuar, Exato. porque é
1: muito legal. Sim. Então, eu não li Spy Family ainda, obviamente que eu dei uma olhada em imagens no Google. Li algumas coisas assim por cima, rapidinho por que, Mas eu, olhei, eu sempre olhando, quando, quando eu olho aquela, aquela capa ali, aquele, eu acho que é Twilight, Twilight, né, o nome do, do
2: Sim, personagem. e o um espião.
1: Eu, 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 olho, eu olho tudo, aquela cor verde, tudo, eu falo, cara, esse mangá, ele ele é bom, sabe? Vi a personagem pequenininha lá, meu, é carismática. A, a galera a, a, já fazendo isso, eu não sei nome. lá no grupo. Isso, a, a outra personagem a feminina, aquele, aquele ar misterioso dela eu falei, cara. Isso aqui tem tudo para ser bom. três personagens é completamente diferentes.
0: O, nossa, mano, é um, é um mangá muito legal, muito legal. E, e olha, a, a Panini caprichou na qualidade, tá? É, realmente. My
2: Family foi uma impressão assim. Desde a, do papel, eu acho, até Exato. a encadernação, assim... Ó, oh, mas a uma questão reclamar. aqui,
1: você falou, falou da qualidade, é, é, um, é um ponto que eu vou colocar aqui, é, uhum. eles fizeram isso com outros mangás, o primeiro volume bom, o segundo volume bom, depois foi, foi decaindo, sabe? É, é verdade. Ter... Olha,
0: mas eu, eu tô com boas expectativas para com Spy Family. Eu, eu, Spy bem. Family,
2: eu, eu não tenho uma, uma pesquisa de logística ou algo do tipo, mas eu suponho que tenha vendido muito bem. Eu também porque acho. Porque todo mundo falou
0: bem da Cara, obra. olha, Spy Family, foi, de, quando eu terminei de ler, eu, eu só peguei porque um amigo insistiu muito. Samuel, Mesma um abraço. Coisa. Cara, o Samuel uhum. insistiu tanto, Guilherme, pega, pega, pega e não. Aí eu fui numa banca e tava lá, eu... Quer saber, vou pegar, e peguei o volume 1 de Spy Family, quando eu terminei de ler, eu tive a seguinte sensação, se eu não tivesse pego, eu teria me arrependido muito, porque é um mangá que eu acho, que corre o risco de ficar raro, porque é muito bom e, e um Gente, mangá que me cativou é. demais eu, quando
2: eu terminei de ler o meu, eu só fiquei na sensação não, já quero dois ou três Exato, eu tô me segurando pra não ler, isso.
1: falando da questão do, do mangá sumir, né, o Spy Family que pode acontecer é, tem um, um, um lançamento também atual da pandemia Que é Jujutsu Eu acredito que entre os dois, Spy, Spy tá, tá mais em alta viu? Eu, eu também acho são, são Mas eu bom Antes
2: de Jujutsu também Eu não, li sim, o volume 1, eu achei um, é. É interessante até
1: São gêneros diferentes Mas são, a gente pode colocar que eles saíram quase juntos Então uhum. fica aquela coisa né, De, de qual, qual que é melhor Mas acho que sim. Spy ele, ele vai ter uma procura bem maior Até porque é algo diferente de espião, né? Tipo, Sim. não é sempre já o aquele Shonen, né? Então...
2: Shonen segue uma linha Verdade. do paranormal. Já conhece, tem é. coisas nesse tema.
1: Mas que não é ruim, muito bom. Também li fiz a review no meu canal, eu achei excelente. Eu
2: Inclusive eu gostei do, do Jeff mencionar Jujutsu aí, que também é outra obra que eu recomendaria pra quem tá começando. Verdade. Tipo, Verdade. você não, não é muito acostumado a ler Shonen. É, você não coleciona mangás ainda? Poxa, pega o volume 1 se você gostar, eu acho que é uma obra que vale a pena você dar andamento.
1: Verdade.
0: Assim. E, e, e olha... o traço,
1: ó, eu, eu, eu vi... Só, só um pouco, desculpa aqui. Não, pode eu falar. Eu vi a, a, capa do, a capa do último volume que foi lançado, vai ser lançado agora em, em outubro no Japão. Não sei se é o 12, 11, não lembro. É por aí. Cara, você vê que o autor deu uma, uma, uma melhorada no traço, no Jujutsu, que...
2: É o efeito Inoue.
1: <risos> é, isso mesmo. cara... O negócio vai ficar bom, hein? Jujutsu Cara, é... Eu
2: ouvi um uma ponto... galera aí, eu não sei se isso vai chegar a ser spoiler, mas que ao, ao desenvolvimento da obra de Jujutsu, você percebe muita semelhança com Hunter x Hunter.
0: Caramba. A tipo, é galera que já
2: mesmo. foi lendo um Scan, eles falaram isso pra mim.
0: Eu, 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 infelizmente, não peguei Jujutsu. Foi um título que não me chamou atenção e talvez eu leia por Scam. É, vocês estão falando bem talvez então acho que você não vai
1: ver. gostar acho que você vai gostar aqui
0: e, e assim é, eu dia, queria fazer né? um ponto é dentro da fala do Jefferson que foi a Panini lançar Jujutsu Spy Family há, há, há um, uns minutos atrás eu disse que eu critico o que tem que criticar e elogio o que tem que elogiar e eu falo isso sendo a mais pura verdade porque é, bem ou mal nós temos que agradecer muito a editora Panini por publicar a quantidade de títulos que publica Exato. simultaneamente pelo valor mais acessível do mercado. Entende? Verdade. Então, eu só queria enfatizar isso para não dizerem que, nossa, o Guilherme é anti-Panini. Não, não sou anti-Panini. Eu... Também, se você vê a Panini é a única que disponibiliza em bancas, né? Verdade. Dá exato. certo
2: para essa galera que ainda gosta de manter a cultura da banca de jornal. Por exemplo, eu, né? Eu gosto muito
0: de frequentar a banca. Cara, eu adoro. Eu, eu gostaria de ter condições de pagar preço de capa em todos os mangás que eu pego. Entende? Só para pegar. Então, na Também, eu, eu
1: pego em bancas, né?
0: Porque A eu sensação que é muito boa, né, e, gente? E pega Exato. algumas coisas
1: online também, é. O Aquela contato. certeza que você vai pegar o mangá agora e você não vai ter é, aquele, aquele medo de, não, de, 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 de ficar sem o mangá se você compra online. Óbvio, eu compro online, tem títulos que eu só compro online e tem títulos que eu compro que só eu na banca. Eu só banco. compro
2: na banca, um eu tô lá. nesse meio termo também.
1: Sim. Aqueles que eu sei que vão, não vão ser difíceis de achar, eu compro online, mas aqueles que eu sei que eu posso... É, Fica assim, aí eu pego na banca.
0: Mas isso é a mais pura verdade, cara. E, assim, é, é algo muito legal. Muito legal mesmo parte da Panini e essa sensação de você comprar um título na banca é uma sensação que não tem igual. Eu acabo gostando de ir na banca
2: também porque você vai desenvolvendo uma amizade, sabe? Verdade. Eu, eu, você fica feliz, assim, de, de ter em mente que você tá ajudando a manter um negócio que, que a galera não Sim. mantém mais hoje em dia, né? Jornal não vende, isso aí... Tipo, vender, Não, vende Eu vou pegar mas... aqui,
0: é, só pra pontuar aqui Eu vou pegar mais você um comparar copo d'água Quem Fiquem à vontade internet aí, atual. podem conversar à vontade Que eu já volto Exato Tá bom você O é, meu, meu amigo da banca
1: Onde eu pego, ele é meu amigo né Ele, Sim. ele me dá uns descontos Um mangá de 1,90, 2 reais Acontece né? comigo Sim, também é. Quando eu pego é. vários e assim, eu, eu é. e desde E desde os meus 18 anos Eu pego com ele, então eu percebi Uma uma queda muito grande nas vendas, sabe? Na procura, no número de títulos que, que vão na banca, entendeu? É meio complicado. Eu tenho receio de, 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 de banca acabar, sabe?
2: Eu, eu tenho esse medo realmente, porque... Mas, eu pego é. muita coisa na banca, mas é por... É, eu não sei se é uma mania minha, o que a gente pode chamar de um gatilho, mas eu adoro. Eu não sou de São Paulo, né? Eu não consigo frequentar Anime Hunter. Você é da onde? Mas... Eu sou do interior de Minas, interior de Minas
1: sim.
2: Mas é bem interessante Você ir lá e você ver uma prateleira Cheia de mangá, sabe? Pelo menos a banca que eu frequento Tem uma disponibilidade muito boa Tipo, lá o Food Wars Eu não peguei só o volume mensal Eu achei o volume 1, 2 O 15 e o 16 lá também O estoque lá É muito completinho, sabe?
1: É é, e, e infelizmente nessa questão da localidade, né? Que eu moro em São Paulo, moro aqui no, no, uh, no Grande ABC, em São Bernardo Do lado, vamos dizer, de São Paulo, 30 minutos de carro, 40 da liberdade Aí tem um acesso aqui, à liberdade é, Sim, então só aqui, só aqui na minha cidade Voltei. é da, da, da banca do meu amigo, se eu, se eu for descer a avenida ali principal Se eu contar, sei lá oito, nove bancas, eu acho que é pouco ainda, Quando você passa, você vê vários mangás da Panini, entendeu? Capital que, que é, é uma coisa é, bem diferente. É, verdade para Parabenizar ela por isso, por, por, por ainda estar tá disponibilizando em banca.
0: Verdade, porque é muito complicado. Mas tem outra
1: questão, que eu acho que é... Mas eu acho, Gui, que a Panini disponibiliza em banca, porque ela é comparada às outras no Pop, JBC, enfim... Ela, ela é uma empresa grande, não né? Não, sim, é só...
0: exatamente, é isso que eu ia pontuar. É muito complicado, é. gente, pra uma editora manter mangá em banca. Exato. Mano, é tem complicado rico pra não caramba. De vender, de voltar pro estoque. Exato. Sim.
2: E, tipo, eu assim... acho que a Panini não chega ainda a, a monopolizar o cenário de mangás no Brasil. Mas não, não tem dúvidas, né? Que é a mais influente, sim. a que mais, a mais venda. Olha, tudo.
0: monopolizar, eu. Eu não, não, é realmente, eu não, não, não sei, é, eu acho assim, é, em questões de volumes de títulos lançados por mês, simultaneamente, eu acho que a Panini gera, tecnicamente, um monopólio. Agora, em questão de Sim. demografias de títulos lançadas, Exato. ela não entra nisso, entende? Porque você tem a New Pop, meu Deus, New Pop preenchendo lacunas, como, por exemplo, lançando um um iaoi, um hentai, ou então você Sim, tem a... A Limpop, ela, tá,
2: ela tá muito interessante nessa questão, que tá dando uma visibilidade bem legal pro, pro, pro público LGBT em geral, né? Verdade, Tá exatamente. saindo muitas obras na, né, nesse ciclo.
1: É, é, isso mesmo, cada editora, cada editora, querendo não, elas acabam lançando um pouquinho da mesma coisa, mas cada uma tem a sua identidade. Cada uma Exato, tem seu bacana. brilho,
0: sabe? Exatamente, é, cada uma está no mercado para preencher certa lacuna. Por eu exemplo... posso dizer, por exemplo, que a
2: Pipoca e Nanquim, elas têm obras que não são todo mundo que tem muito acesso, mas quem tem Exatamente. acesso não reclama da qualidade, porque Pipoca não, e mas... é sensacional
1: a qualidade, Exatamente. sabe? E, e, eu não, e eu não vejo obras da Pipoca e Nankin sendo lançado por outra editora, vamos, até vamos, vamos falar uma Dark Side, eu não vejo. Verdade, isso é verdade Dark mesmo. Dark Side também é outra editora. Isso não é tem. verdade. Cada editora tem sua identidade.
0: Isso é verdade. Cada editora tem sua identidade e seu propósito no mercado. Isso foi um ponto bem interessante que vocês tocaram, acho de verdade. Eu
2: eu não sei se vocês estão ansiosos para isso, né? Mas a Conrad vai estar tá voltando aí ao mercado verdade. de mangás. E pra galera que coleciona, eu acho que da época do Jeff, assim, que coleciona é. mais tempo, sabe que a Conrad, querendo ou não... Foi verdade. o que criou 70% dos leitores de é, mangás. É, meu primeiro
1: mangá em mãos que eu tive, não que eu comprei, quando eu era moleque, eu era criança, meu primeiro mangá em mão foi um, foi um volume, se eu não me engano, 23 de Dragon Ball, era Dragon Caramba. Ball Z, eles colocaram até é Dragon verdade. Ball Z. É uma que tem o um Piccolo na capa e de fundo tem o um Gohan dando tchau. Eu era <risos> moleque, eu era primeiro, criança, cara, eu, 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 olha, eu
0: acho que Muitas pessoas não sabem, gente, mas a, a Conrad foi, tipo, a pioneira, entende? Em publicação Exato, de mangás foi aqui no Brasil.
2: Mangás no Brasil.
0: É, foi ela que abriu as portas, digamos assim. Aí depois surgiram outras,
2: né? Exato. Surgiu a, a editora Sim. Globo, a JBC Verdade. também é um pouquinho mais velha. Mas eu acho que a Panini foi ganhar muita força também, por exemplo, Sim. com os quadrinhos do Maurício de Souza, né? Verdade. Da Turma da Mônica. Quem Sim, nunca é? viu um um, um turma da Mônica. Ah, mas, mas o quadrinho lugares. da
0: turma. Ah, não, não, tá certo, tá certo, eu confundi, é, é isso mesmo. É. A panina aqui no Brasil,
2: né, no caso. Isso. Não, que é porque é um eu confundi, é
0: porque a Culturama publica quadrinhos da... quadrinhos da Disney. Aí, por um momento, eu confundi, mas não, tá certo.
1: Sim, também teve isso da Disney, né? Da Disney e Maurício de Souza. Isso era, eu era bem moleque, sei lá, 5, 6 anos de idade, sei lá, 95, 96, 1995, 1996.
0: Aí, aí só... É, eu acho que é isso. e Voltando lá que eu ainda não dei a minha indicação. Sim. <risos> mas tá tranquilo. E cara, um mangá que eu indico muito. É... Assim, ah, não eu vou fazer duas indicações aqui. Mas é porque dependendo da sua idade. Talvez você absorva melhor é, sim. alguma dessa indicação. A primeira, caso você tenha aí por volta dos seus 15, 16 anos de idade que tenha, eu não vou dizer, é, é assim, que você tem uma mentalidade mais madura, que você leia O Marido do Meu Irmão. Fantástico. É uma obra Muito completa bom. em dois volumes, e que se você tiver, digamos assim, maturidade, que, se você conseguir absorver o que a obra quer te passar, você cresce como ser humano. Cara, isso é sem, sem brincadeira alguma, porque... O Marido
2: do Meu Irmão é um mangá que, literalmente, de 20 pessoas que eu vi ler... As 20 gostaram. Exato. Tipo, Cara, não, não tem, não, não tem. tem. Como você dizer que assim, ele não é
0: marcante, sabe? O, 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 o autor, é, ele... Tipo assim, o, o que acontece no marido do meu irmão? Vou passar uma breve sinopse aqui pra vocês ficarem mais ainda atiçados a lerem esse título. Basicamente Sim. o que ocorre? O Yait, ele possui um irmão gêmeo e o irmão gêmeo dele mo morava no Canadá com o seu atual esposo até então, o Mike. E acabou que o irmão do Yaiti faleceu e o Mike decidiu ir até o Japão para conhecer o que o, o seu ex-marido, seu falecido marido, né? Tanto elogiava, tanto, tipo, dizia com tanto apreço, nossa, eu conheço tal lugar, tal lugar. E então, após a sua morte, após a morte do marido dele, ele vai até a casa do Yaiti, que é o irmão gêmeo do falecido marido dele. E aí, o que você tem, basicamente? Você tem um estrangeiro homossexual inserido na, na sociedade japonesa por um período de tempo. E aí é interessante porque você vê, porque a cultura japonesa em si, eu acho que podemos dizer, é uma cultura bem homofóbica, vocês concordam comigo? Eu acho que eles são muito rígidos Exato.
2: e conservadores em geral. Exatamente.
0: É no, e então é você tem um homossexual um estrangeiro inserido em meio a essa é. cultura. E no dia a dia, a vivência, é, alguns pensamentos que o Yaiti tem, é, algumas atitudes que o Yaiti tem em relação para com o Mike, por ele ser homossexual, é algo que em alguns momentos você se identifica, você se sente mal por conta disso, e essa obra ela tem um ponto bem legal que é mostrar os dois lados da moeda. Ela, Exato. Mo ela mostra o lado da pessoa que sofre o preconceito com, e o lado da pessoa que faz o preconceito, que age de maneira pre preconceituosa. Verdade. E, mano, é um, um soco no estômago. Um soco no estômago. Eu, 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 Guilherme, eu tenho a ciência de que eu cresci como ser humano depois que eu li essa obra, porque é uma obra simplesmente fenomenal. Você falando assim, você só me deixa com mais vontade de comprar, É a minha previsão
1: pra ele é tá em dezembro que eu vou poder pegar. Você falou, você falou do japonês ser homofóbico, eu acredito que eles não, eles não são muito homofóbicos, eles são, no geral, eles são é, machistas, sabe, ele uhum. tem aquela coisa de da, do, do, do homem, Sim. sabe? Deixa tá, eu só tá.
0: pontuar aqui, pra que não haja o mal entendido, é, eu vou até utilizar as palavras do Lessa, é a cultura japonesa, a sociedade japonesa, em geral, eu não vou generalizar, tem uma postura mais conservadora, e por conta dessa postura mais conservadora, é. acabam ocorrendo essas situações de homofobia, se acho assim podemos é dizer, eu acho de... que agora ficou mais é. claro.
2: Existe muito Sim. essa, lá existe muita questão da herança cultural, né? Verdade. E por eles de algum modo assim levarem extremamente em conta, né, a questão de você respeitar o mais velho, esse tipo Isso. de coisa, acaba vindo o respeito às velhas tradições que nem sempre são boas. Exato, nem por exemplo, as velhas tradições sobre... se
0: aplicam aos dias atuais. Essa é Exato, a mais pura verdade.
2: É uma coisa que a galera tem que analisar bastante. Porque você vai ver que tem coisas de antigamente, tipo cultura, se você ver aqui mesmo no Brasil, é a nossa cultura, por exemplo, de. Da música do MPB, da... do samba, da... da comida típica. Vou dar o maior exemplo aqui nossa... da nossa linguagem, né? Que é muito. Muito moldável, assim, modifica muito de região para região. Esses são é. os tipos de cultura que são muito interessantes da gente guardar. Verdade. Que são coisas que formam a nossa identidade como nação, assim. Mas eu acho que outros tipos de coisa, por exemplo. É, preconceitos, assim, Sim. ideias extremistas que não se aplicam hoje em dia de forma alguma. Exato. Não é uma coisa que seja interessante a gente man manter, porque, querendo ou não, o mundo girou, mudou muita coisa. Não tem porque a gente manter mais uma uma postura de coisas que não se adaptam mais hoje em dia de uma forma tão rígida, tipo, tudo que for postar isso, eu vou automaticamente ser uma pessoa que critica, assim, ferreamente, como Exato. acontece aqui no Brasil com os movimentos LGBT e tudo, que verdade. tem um, um público, assim, que simplesmente não suporta eles. E eu não
0: consigo entender o motivo, sabe? Exatamente, mas isso é verdade mesmo. Então, assim, é O Marido do Meu Irmão é uma obra simplesmente incrível, que se você tem essa faixa etária de idade, você bem é necessário que você tenha um, um amadurecimento até para você ler essa obra. Eu aconselho demais, porque é uma obra linda, linda, linda. E a outra é para você que está começando a colecionar, que é uma obra tanto quanto simples, com uma temática bem legal, uma leitura muito fluida, muito bacana, que é Happiness. Happiness é completo em, em 10 volumes aqui no Brasil, publicado pela editora volumes. New Pop, e é uma obra incrível. Vocês já leram, Happiness? Tá na Não, lista eu, comecei, eu comecei
1: a ler o primeiro volume, mas eu parei. Mas tá aqui minha coleção, Vou <risos>
2: nos meus planos de, de dezembro fazer uma compra em massa de várias editoras que não sejam uhum. a Panini né? Aí eu, eu vou pegar a Happiness, vou pegar. Vou terminar minha coleção de Madoca mágica, né? Uhum. Que eu tenho só, só Madoca, não tenho continuação, que é o do filme.
1: Enfim, por aí vai. Isso é. é... E posso, posso fazer um levantamento aqui, acho que, sei lá. Claro. Pode sim, pode sim. É, Você falou questão de faixa etária. É uma coisa que é bacana, não sei vocês, mas eu, pelo tempo que eu coleciono. Tem aquela questão da mudança de gosto, né? É, quando eu era, eu era mais novo, eu só, eu só consumia shonen, cara. Se, se, obviamente que eu, eu acabava vendo que existiam outros mangás, sei lá, um seinen. Eu ia pegar um seinen pra ver, pra mim aquilo ali não era um mangá, tá entendendo? Uhum. O mangá era só shonen, sabe? Dragon Ball, Naruto. E você vai passando o tempo, você vai mudando o seu gosto, você vai mudando. É verdade. E o, o que é mais bacana, que o mudar não é que você deixa o shonen de lado, não você vai acrescentando, cara, e, e, e isso, isso que é o bacana. Não sei se vocês já se vocês tiveram essa, 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 essa sensação, essa mudança como eu tive, mas já. Eu, eu, eu percebo que isso acontece.
0: Quer acrescentar Comigo
1: aconteceu algo
2: mais ou menos nesse termo, assim, porque, como eu disse pra vocês, né, eu vi muito anime. Na minha lista, Sim. assim, passa de 300 facilmente. Uhum, e... <risos> eu deixo anotado anotado na plataforma lá. Mas eu não assim, assisto
1: muito, mas não.
2: Quando eu vim pro mangá, eu só lia sei, nem em Gekigá, uhum. Porque, tipo, é só... eu gostava de ver algo que.. Que, por exemplo.. Que eu pudesse ver algo que eu não vi em anime. Porque em, a, em anime tem Shone. Anime demais, você vê mais um shone é. Exato. Olha, mais o que eu olha você vê o Lessa. Que é a pessoa que mais falava mal de Sekai, vendo o
1: resíduo mágica, Sekai. É, é um monte de gênero que tem que você pode tá, 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 tá consumindo. Isso que é bacana. Isso é, é a mais é, pura verdade. Nossa, isso é, Nossa,
0: isso é mais pura verdade. E eu acho. Isso foi um ponto muito legal que o Jefferson tocou e que o Lessa complementou. Que é o seguinte, é, eu acho que isso nem se dá somente pela idade. Mas conforme você vai lendo, quanto mais você vai lendo, mais você vai amadurecendo como leitor. Sim, e, exato. e isso eu acho que vale pra tudo. Por exemplo, eu, eu gosto muito da demografia shoujo. É uma demografia que eu gosto pra caramba. E eu só lia basicamente um pouco de shoujo e shonen. E aí um belo dia um amigo me recomendou a Kunohana. Lucas, um abraço. E cara, eu lia eu Kunohana... E foi. Sabe aquela leitura que explode a sua cabeça?
1: Eu comecei a ler a, a também.
0: Cara, a Akunohana explodiu minha cabeça eu de uma maneira. Eu preso com tipo, coisas. cara, eu nunca vi uma obra nesse nível, entende? Do tipo, de eu ficar. Esse cara. Eu não cheguei a ler, não. Do tipo, cara, eu preciso ler mais obras dessa demografia. Porque é a é, Kunohan é uma obra que bem ou mal você necessita de. É, mais atenção, de bastante interpretação porque sim, sim. possui muitas metáforas e afins exato. mas assim, cara quando você lê, que você compreende eu não digo que eu compreendi tudo que, a, o que o autor quis passar, mas uma boa parte você fica impressionado, entende? e agora atualmente, eu tô correndo atrás de mais obras assim entende? mais obras que exijam mais da minha interpretação,
1: que exijam mais caso, do meu é... conhecimento mas não que você vai deixar de ler coisas mais... exato, exato. Mais simples mais, Exatamente. É, ou, 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 ou falar que são ruins Ou que Exato. não não lê isso Que isso não presta Eu né? sempre eu fui que...
2: pro lado de, de ler Sane Ler uma coisa assim mais cabeça Mas esses tempos eu tenho dado uma liberdade maior Inclusive eu, eu tenho que agradecer Muito a influência né, da galera do grupo Que me apresentou muita coisa né. Uhum. Agradecer ao Lucas é, A Bianca A, a você, ao, ao Jair Ao Joe e a galera toda a ah, próprio jeff também que me influenciaram a por exemplo começar a ler showjo é e depois que eu comecei cara por... eu posso dizer que hoje em dia não tem nenhum gênero assim eu acho que eu só não gosto de acompanhar muita coisa com, contendo a arém Entendi. mas eu acho que não tem nenhum gênero que, que eu não Entendi. gosto
0: sabe eu acompanho de tudo um pouco eu tava conversando eu quer eu... falar Jeff? só pode falar
1: não é isso mesmo é isso que eu falo a mágica a mágica tá nisso você conseguir é viajar por todos os gêneros e, e sei lá, eu, 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 sou muito, eu sou muito suspeito de falar, né? Eu amo, cara, meus mangás, eu, eu amo todas as histórias. <risos> cara, Somos
0: dois. olha, é, isso é um ponto bem bacana que é o seguinte, é não é porque você está amadurecendo como leitor que você está criando um senso é. crítico para algumas obras que você vai deixar de ler. Não, você continua lendo, só que muitas das vezes, ao menos foi algo que aconteceu comigo recentemente, foi eu não curti uma determinada obra pelo fato do meu... Nossa, Guilherme, você, tem um... você é o crítico de mangá. Não, mas foi uma obra que não me agradou porque eu, eu tô vendo que aquilo ali já é algo repetitivo que eu não curti. Mas isso não significa Sim. que eu vou deixar de ler aquela demografia, aquele tipo de obra. Ou, ou, isso, isso é algo bem interessante. Boa, né? E eu acho Exato. que todo leitor necessita de equilíbrio. Entende? Sim, pra você não enjoar de determinada demografia, por exemplo. Há momentos que eu tô sentindo falta de um shonen. Há momentos que não. Há momentos que eu quero ler um shoujo. Às vezes um seinen E por aí vai. Um gekiga, por exemplo. E por aí vai. Então, eu acho que você ter esse equilíbrio na sua leitura também é algo bem interessante.
2: Eu acho que quando eu falo pra galera né que entre os meus animes favoritos tem coisa como o Evangelion, tem no Tamago... A galera já pensa assim, nossa Esse é o cult dos animes Mas <risos> não, não é bem assim, né Acaba que são coisas Que me chamaram mais atenção Porque eu enxerguei nelas o que eu não enxerguei Em nenhuma outra coisa, sabe
1: <risos> A, a Tem coisa que eu, um eu nem Você falando é, De da, da, seus títulos aí tem um título que eu nem sei que eu tenho Você acredita? <risos> eu fui procurar um título para um fazer o vídeo de ontem saber que ele tava por aqui. Eu não achei esse título, quer dizer, eu sei lá, eu procurei umas três vezes nos mesmos lugares depois que eu fui achar esse título. Tanta coisa que eu tenho. Sabe? Eu, percebo. Vezes, aí eu, procurando, eu procurando nas caixas, aí eu, obviamente que eu ia olhando os mangás e falei, caramba eu tenho esse mangá aqui. É uma loucura.
2: Eu percebo que com o tempo, meu senso crítico foi ficando assim, bem mais rígido. Mas não é por isso que eu vou deixar de ler um mangá pelo gênero. Por exemplo, eu é. vou eu vou dropar um mangá por ele ser shonen Eu já li muito shonen Exato. Não é muito assim que funciona Eu vou dropar ele pela qualidade ou não Exatamente
1: é, você, dro você dropa por algum motivo ali Que você fala, ah, peraí Não Não tô
0: gostando, sabe E olha, eu é. não sei contar a vocês Mas eu até conversei com o Jefferson isso, E ele foi Nós concordamos, eu acho Nós temos essa mesma visão Que é um título, ao menos pra mim me agradar Não precisa de muito Entende? Isso mesmo. É, tipo, qual, se eu leio E aquele titólio me entreteu Durante a leitura e quando eu terminei de ler Tipo, pô, foi um título bacana? Tá tranquilo, tipo, pra mim já conta Entende? Eu acho que no meu caso Eu
2: tô num meio termo disso, porque É bem difícil eu me agradar Com algum título, mas geralmente o que me agrada Não é uma coisa Sério, que é Será difícil é... Se agradar? Sim
1: Caramba. Não É
2: uma obra-prima, algo do tipo, mas é Geralmente ou é algo que eu vi, tipo, nossa, eu vi nisso algo que eu nunca vi antes, eu entendo. algo
0: totalmente novo, então você... ou quando
2: é algo que me toca em algum ponto eu sentimental, entendo. porque eu sou uma pessoa que não sou muito sentimental, mas eu posso te dar assim, com certeza de detalhes Sim. que eu amo Gakogurashi, não é uma obra-prima, é um anime que muita gente não gosta, mas tem um valor sentimental muito forte, Nossa, sabe?
1: Entendo. Eu acho
2: que essa questão do, do sentimento também vai de cada um para cada um. Verdade. Tem gente que se sente muito motivada vendo Shonen. Sim. Tem gente que muda de humor bastante lendo Seinen, por exemplo.
0: Pô, Shoujo, eu, eu choro igual uma criança. Shoujo <risos> e anime de drama. Olha, eu assisto pouquíssimos animes. Mas, por exemplo, assisti a Nohana, chorei igual uma criança assisti Name, chorei igual a criança a voz do silêncio então nem se fala Nossa. e por aí vai Verdade. então é muito interessante também você ver que essas obras te contagiam de alguma maneira teve pessoas que disseram que choraram com o final de Landank cara
1: olha só eu não sei de nada eu não sei <risos> Cara, sabe Você qual... falou de Your Name, acho que Your Name é um filme que eu indico para todo mundo. Chorei de trabalho, a ga, ga, galera não, não, não sabe o que é desenho, não, a, de, tipo, nunca assiste um.
0: Verdade. Acho
1: que desenho, acho que anime só é Dragon Ball Naruto, eu falo, galera, assiste esse filme. Verdade. Aí eu pego o celular deles, coloco aqui, ó que é o Your Name, assiste, assiste duas, três vezes, você vai entender melhor. Aí me manda uma mensagem, Jefferson, o filme é ótimo, eu não entendi muito <risos> bem, mas eu vou assistir de novo. Eu, eu indico para todo ah. mundo.
2: Eu, eu recomendo pra galera muito é, três filmes em geral. Na real, um é um estúdio. Que é você assistir os filmes do estúdio Ghibli. Não importa a sua Sim. idade. Vai ter um efeito fantástico pra você, assim. Verdade. Outros dois filmes que eu também acho fantásticos. É O Jardim das Palavras. No...
0: Ah, eu quero e... ler o mangá. Bom. Teve reimpressão, eu vou pegar.
2: Sim. E tem um outro aí também que é bem antigo, pra galera que gosta de temática de vampiro que é Vampire Hunter D. Já ouvi
0: cara, falar.
2: Eu não faço ideia, não é o é o de 2000, assim, é. porque no caso são dois filmes, é o do ano 2000. Se eu não me engano, ele chama até Vampire Hunter D: Bloodlust. Mas, cara, eu não sei como ninguém não conhece aquele filme. É uma é a mesma coisa de você pegar Hell e misturar com Berserk <risos> e consegue ficar muito bom.
0: Mano, isso é eu algo não sei como
2: a galera não conhece aquele muito filme, Muito interessante.
0: Certo antes de eu tocar num ponto que eu achei que não tocaria, mas enfim só pra fazer uma observação é pra você ver o quão interessante é o autor no caso, tô dizendo de mangá, no caso, no caso o mangá conseguir te passar emoção, né cara tipo, é desenho Nossa, que é incrível, né? E isso ocorre com muitos títulos, com muitos títulos, que realmente é algo que me impressiona bastante. E um ponto que eu gostaria de tocar, eu não me atentei a qual vocês dois mencionam isso, a questão de você indicar filme e às vezes as pessoas não verem, porque acham que anime se, base... se define em Naruto e Dragon Ball. Se baseia é, em personagens é falei, treinando pra lutar é...
2: infinitamente. <risos>
0: Então, é, um ponto que eu gostaria de tocar nisso é a questão, eu vejo algumas pessoas, vocês vão entender onde eu quero chegar, que são muito críticas quanto à dublagem de anime. Eu, eu tenho a seguinte ideia, eu tenho o seguinte posicionamento quanto a isso. Por mim pode dublar tudo. Sabe por que, que pode dublar tudo? Porque é o seguinte, é. É, muitas pessoas não assistem um determinado anime pelo fato de não ser dublado, um determinado filme, isso, é pelo fato de não ser é. dublado por com ter preguiça de ler é. legenda. E isso eu acho que é bom pra todo mundo, porque você aí tem uma... É, aí entra aquilo, se você não quer ver dublado, coloca pra ver legendado, não tem problema algum. Exato. E a pessoa que... Olha que é uma coisa que a gente
2: com certeza não pode reclamar é a dublagem brasileira, né? A gente tem
0: grandes é nomes verdade. por aqui. E, e tipo assim, é, eu, eu acho assim, e com tudo dublado, se assim podemos dizer, eu acho que pô, quando você indicasse um anime para o seu amigo, para sua amiga, e falasse, não, assiste, você vai gostar, eu te dou 100% de certeza, e é em português. Eu tenho certeza que teria mais chances dessa pessoa assistir. Porque eu tenho um amigo que Sim. assistiu a primeira e a segunda temporada de Nanatsu, e não assistiu a terceira na Netflix porque não estava dublada. Entende? E eu acho que a dublagem é ganha, todo mundo ganha. Entende? Eu acho que atrai mais público Sim, pra esse anime.
1: É, atrai até porque a pessoa que assiste dublado a primeira vez, ela pode se encantar com aquele universo de anime. E ela tá tão inserida depois que ela fala, caramba, eu, quer, eu quero assistir isso agora. Ah, mas é legendado, mas eu vou assistir porque eu tô curtindo Exato. isso.
2: Tá Exato, a pessoa vai é, meio é que. É igual eu falei, um o gosto.
1: pessoal que eu, que eu indiquei Your Name na Netflix, eu já falei, ó, é dublado, que eu assisti tanto isso tempo. Aí. Legendado, como dublado, dublado foi muito gostoso, eu falei, ó, é dublado, aí eu indicava é, o, a voz do silêncio, só que a voz do silêncio é legendada, aí a gente falava, ah, mas o outro é legendado, já aconteceu isso Essa comigo, preferência,
2: Tem muita gente que acaba que não, realmente, mas eu vejo que tem muita gente também que prefere o legendado. Porque dizem que isso tira a originalidade... Eu não
1: creio que... é Isso é de pessoa, né?
0: É, exatamente. E, e foi o que eu falei... É, eu acho simples... Eu acho até que bobo essa discussão... De não, não tem que dublar... Mano, se você não quer assistir dublado... Não tem problema... Mas pensa que você vai atrair mais pessoas... É, para assistirem aquele determinado anime. E ainda mais se essas mais pessoas que estão sendo inseridas por conta de uma dublagem. Assistirem, por exemplo, pela Netflix, pela Crunchyroll. Você... Tenha em mente que aquilo ali vai estar tá proporcionando provavelmente novas temporadas para o seu anime, que mais fato. anime chegando em catálogos aqui por plataformas de streaming aqui no Brasil e por aí é vai. É tudo uma coisa que influencia a outra, né? Uhum. Uma coisa uhum. vai movimentar o mercado para um lado que vai fazer um Exato. incentivo de, de outra forma. Que pra vai estar tá apoiando... Anime dublado, um anime
1: dublado, um anime que... É...
0: Uma coisa puxa Sim. a outra. É
1: um anime dublado que eu indico para todo mundo que o pessoal... Que a maioria das pessoas com isso não gosta do mangá da Tânia de Ivo. Eu falo, gente, assiste o, o, a primeira temporada. Pretendo é ver temporada o anime ainda. É, assiste na Crunchyroll. No YouTube ela disponibilizou uns episódios lá. Dublado, assiste dublado, tá, tá excelente. A Tânia é uma, é uma figura. Você, você se apaixona por ela, você, você sente raiva dela, mas você, <risos> você sente dó dela. E foi o anime que fez eu me interessar pelos mangás, sabe? Uh -huh. Então eu digo pra todo mundo. Galera aí que tiver ouvido Vai dar uma chance pra Tânia, assiste a primeira temporada, dublado. Você vai ver, é incrível esse anime, viu?
0: Cara, é verdade. Isso daí é. é... Você já assistiu o Gui? Não, ainda. Não, ainda não, mas eu tô dizendo Rapaz, que é, é, tô concordando, porque. Eu, Alessio,
1: eu, assiste também. Eu
0: tenho, esse aí já tá na lista. Eu, eu já tenho amigos ouvir que o filme mesmo, né? já leram ou assistem e elogiam pra caramba, Tânia. Tânia. Né?
1: Nossa, Tani. E, e o final, e o final, e o último episódio. O final, na verdade sei lá, os, os últimos minutos do, do último episódio, eu fiquei de boca aberta, falei, caramba o que vai acontecer agora? as pessoas não dão chance, sabe?
0: Ah, é verdade. felizmente e isso é algo, tipo até que complicado né porque ah, o brasileiro também, não, não é o brasileiro, ah, não sei eu não, eu não tenho um argumento válido é para essas pessoas é... que não assistem é. só pelo fato de ser legendado, entende? É, é difícil falar disso. Eu isso. realmente não vejo isso. E você fez um, um ponto sobre a Tânia de ter raiva dela. É, eu... Teve um personagem... Eu não lembro o nome dele, mas eu vou falar o nome do filme, né? Que é o, aquele menino lá de A Voz do Silêncio. Eu nunca tive tanto ódio de um personagem. Foi, ele foi ódio.
1: Spoiler, no início... Eu não, não e eu terminei não. amando. Amando, eu sei disso. Cara, Sem querer dar eu spoiler. Eu assisti um pouquinho... Até a parte que ele vai atrás dela na escola. É o que eu sei. que A partir daí, eu não li nem assisti Cara, mais. Cara, eu uma já comecei a gostar
2: dele. Todo mundo aqui já ouviu falar, já viu ou leu o Berserk? Já ouvi falar.
1: Sim, eu já. Eu li Berserk até o volume 6, só. eu parei. Ah,
2: sim. Então, então eu não posso falar sobre determinado personagem aqui. Já é, né? vale
0: não, não, olha, mas eu quero fazer um ponto de Berserk. Tem muita capa linda eu Isso é verdade. olha é. assim eu não sou tipo ah não ligo tanto para capa mas capa de berserk black crow meu deus black nossa black clover e my hero academia são os três mangás meu top três mangás com capas mais lindas e nisekoi
1: a radiant também tem umas capas bonitas radiant é também capa é, linda né?
0: nisekoi é maravilhoso oi
1: Fire Force deu umas capas bonitas também.
0: Nissekói é incrível. Cara, não vamos começar a falar de Nissekói não, porque senão eu vou falar, falar, falar.
2: <risos> eu com o Slandan. É melhor não.
0: Não, mas aí, cara, Nissekói... Ah, eu indico essa obra pra todo mundo. Como eu queria que a Panini relançasse essa obra aqui no Brasil num formato...
1: Mas não é difícil achar Nissekói. Ah, tá, você quer em outro formato.
0: Não, não, não. Eu tenho a versão papel jornal, só que eu queria, tipo... Nem precisa ah, tá, ser muito luxo, pode ser de R$22,90, mas com papel off-white. Sabe?
1: Sim.
0: Eu compraria. Eu... Pô! Eu compraria de novo,
1: <risos> eu, eu não ligo muito pra papel. Você acredita, meninas Eu não ligo pra papel, cara. Eu acho que, eu acho que se eu ter, tendo mangá, podendo ler aquilo, eu já, já já. É, eu não, papel. assim, não é, não é que papel. seja um
0: problema ser papel jornal. É, que é por conta da durabilidade mesmo, entende? Ah, eu
1: entendo, eu entendo, é, entendo. É, é só por do... conta disso
0: mesmo. E também. Porque... Do, do
1: amarelado, porque querendo ou não, o mangá vai ficar amarelado, Exato. não tem jeito.
0: Aí é. você é entrou verdade, nesse ponto atenção. aí, queria perguntar pra vocês, como que vocês conservam a coleção de vocês?
2: Essa questão aí eu gosto muito de, de mencionar, mas você prefere começar ou, ou Jeff?
1: Ah, eu... eu saquinhos, né? Saquinhos, não... <risos> tem eu que que que... saquinhos Tem gente que não usa saquinho, tem gente que faz uma limpeza toda semana, eu já não tenho essa... Esse tempo tem gente que tem é, é, vidro no porta, na, na estante, né? No meu caso é saquinho. Eu acho que fica bonito o saquinho. Assim.
2: No meu caso, quanto à conservação, eu, eu sigo meio que quase tudo disso aí. Eu sou bem exagerado <risos> quanto à conservação. As principais dicas que eu dou pra galera... exagerado
0: não, você é, é prevenido.
2: Exato, precavido. É deixar o mangá longe de umidade e luz solar. Sim, verdade. Isso... Acaba com, com o seu quadrinho é. Aí o que é que eu dou de dica pra galera O saquinho que o Jeff mencionou Dois materiais só que você vai procurar Os de polipropileno e de polietileno os, os outros materiais não tem o mesmo desempenho O mais difícil geralmente é você achar o tamanho é. Aí sobre essa questão aí do tamanho Vocês podem acrescentar que vocês devem conhecer melhor que eu Olha, sobre... Mas a, a preservação em si Além dos saquinhos, né, de deixar fora da luz solar e fora de umidade, Verdade. eu, periodicamente, assim, de alguns em alguns meses, eu removo do saquinho e vou folheando, vou passando um pincel para remover, de poeira. Eu vou, vou ter, eu eu vou ter
1: faz que faz chamar, sei lá, a galera do meu trabalho para me ajudar a fazer isso. <risos> Eu tenho que falar, galera. Ó, vamos Hashtag lá. Para as todos com, que, o com os meus capas duras. Eu,
2: eu faço isso. Que inclusive é uma dica que eu dou para galera, né? Isso aqui é importante demais. Não bote capa dura Exato. em saquinho. Os que tem a capa Exato. dura de verniz, Exato. porque a, o saquinho ele pode acabar derretendo pode
0: danificar a sua Sim, capa. Olha, é todo capa dura tem verniz. Exato. Entende? E não é aconselhável você colocar qualquer coisa capa dura em saquinho. Tem colecionador que põe e fala, ah, nunca aconteceu nada com o meu. Tranquilo. Porém, você não sabe como ele conserva aquele mangá e você não tem certeza se a longo meu Deus, longo. e se a longo prazo, depois de um ano, dois anos, você ainda vai estar intacto. Então Sim. capa dura não se coloca em saquinho eu, eu utilizo é, é, é o, o saquinho, os saquinhos do Capitão Aniguiri. então eu,
2: eu, eu costumo pegar em loja de embalagem uhum. aqui da cidade eu, 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 ele, compre, eu compre... É.
0: é porque que na loja da minha cidade não tem, Entende, aí Não eu... tem
2: tamanho tamanhos, foi o que aconteceu comigo. Eu acabei precisando do 16 por 25 Exato. e a alternativa foi pegar no Capitão Onigiri. Agora
1: é só esperar chegar.
0: Exatamente. E lá no Capitão Olha, cap... eu, sempre falar, utilizei
1: o, é, eu, sempre, eu sempre utilizei o polipropileno. Só que eu tenho um toque. E o polipropileno, ele faz um barulho estranho. O polipropileno, se você. Quando eu ia arrumar meus mangás, eu empilhava eles, né? Pra limpar. E eles ficavam escorregadinhos, eu não conseguia deixar mais de 10, 15 uhum. é, é, volumes porque o polipropileno ele é muito é, é liso e enfim aí eu comprava outros o barulho estranho até que eu é, comprei a coleção de claymore e veio um, um, um saquinho cara que eu achei lindo achei show aquele saquinho é mais resistente eu mandei mensagem pro cara ele falou ó, oh, comprei na samplastic aqui em São Paulo Santa Amaro, samplastic é, comprei junto com meu amigo acho que era um quilo aí eles dividiram o valor Fui é lá, costuma é, ser é, bem barato esse é, saquinho por um pit, quilo. É, é, pedir lá o tamanho convencional. E esse tamanho que eu uso, ele ele dá tanto para esses mangás mais antigos, tipo Bleach, né, de, de papel jornal, quanto para esses atuais, tipo Sem Saída, Boruto, ele serve para os dois. Então isso foi, me ajudou muito. Eu tenho acho que eu tenho acho que 10 kg de saquinho desse. Caramba. E os outros, né, de mangá big, sei lá, é é Lasho, é a outros, né, maiorzinho, é Zelda eu peguei no Onigiri, né, porque aí não... uhum. Como eu, eu peguei aquele saquinho só pra, só pra esses mangás mais convencionais, esses outros eu tive que pegar a parte, que a gente tem pouco mangá desses, né, big, desse verdade, desse sim, filmado. sim, então,
2: é bem raro tá? também mas, bom, uma editora é, imprimir um volume assim, tipo Akira, por exemplo que você tá citando, né, verdade, é, que é um isso, tamanho isso diferenciado, esse daí, é,
1: daí também peguei, é entendeu, então aí você pode comprar pouquinho, mas esses outros que são os que a gente tem mais, aí eu comprei de quilo mesmo uhum. e ele serve de boa. E assim, eu coloco 20mAh em cima do outro, eles não deslizam, ele não faz barulho, a qualidade é muito boa. Sim. eu Os comprei meus... o 010, é, tem que tem o tamanho, né? Tem o, a espessura, né? Grama, Isso aí é, não sei se é gramatura que Espessura. O 010 é que eu comprei do Polite, a espessura 010. Muito
0: bom. Isso é verdade, tipo, os meus eu só compro pelo Capitão Onigiri porque a, a espessura do saquinho é muito boa, a qualidade é muito boa, Sim. e na minha cidade não tenho lojas onde vem, vendam, entende? É. E vendam saquinhos numa qualidade boa, então eu tô optando por pegar aos poucos na loja do Capitão Aniguiri. É,
1: mesmo é igual, sendo um pouquinho mais caro. O site, é,
2: ah, o site dele sim, é muito bom, sim. eu gosto bastante é. de falar pra galera que de, também é. tem muita coleção antiga lá. Ah,
0: e antes que eu esqueça, eu... É, caso você não saiba o tamanho do saquinho pro seu mangá, no site do Capitão Niguiri ele tem uma tabela com todos os mangás é, que você imaginar pra os você consultar lá o tamanho, então só ir lá pra dar uma olhada.
1: E também pelo WhatsApp dele, se você perguntar para tal mangá ele também fala, verdade né? já aconteceu aí. comigo na época. É. Igual, eu falei desse site de onde eu comprei os mangás, só que é aqui em São Paulo, se for uma pessoa, sei lá, do Nordeste, quiser comprar, e não vale a pena, que fica muito caro o né? só se ela procurar onde ela mora... Um, Geralmente também você só vê uma
2: acessibilidade maior nessas lojas de cidades grandes, Ó, né? Vou pegar mais e, um pô, copo aqui... d'água aqui,
0: já volto, fiquem à vontade aí.
2: Aqui no caso que eu, eu mencionei, já que eu moro bem no interior de Minas é, Tinha só três tamanhos de saquinho aqui interessantes pra mim O, o 15 por 25 17 por 25 e o 18 O resto Sim. eu não achei nenhum, eu tive que pegar todos online É
1: Sim. E esse, esse saquinho, esse, esses mangás menores, os meio tanco ou até esses da New, da New Pop eu pegava no Negiri, só que eu usei, eu, eu uso um método que eu pretendo fazer no meu canal também. Esses Aquele mangás, que você até é me um... explicou, inclusive. Isso, cara, acho que, qual... é para esses mangás, acho que é 13 15 por 25. 13 por 25. É, eu utilizo ele e utilizo um, uma fita dupla face, cara, fica bonitinho, fica show de bola, fica bem fechadinho. Aí eu deixei de comprar os, os menores, né? para fazer isso até nos, no, nos outros maiores Big nesses exemplo de o bom é que Akira, você acaba às vezes, às vezes, é, 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 você compra um grande que às vezes você não encontra um, um tamanho certo para esses mangás Big Akira você vai sempre ter um mangá maior E dá para fazer usar esse mesmo método que eu que eu, que eu uso Vamos continuar essa conversa
2: Poxa vamos sim mas eu vejo muito que por muito tempo eu sofri com essa questão do tamanho do saquinho, ainda sofro, é, né? Mãe. De estar com um saquinho eu, ó, eu, eu, muito maior do que o mangá em si. É. Eu vou dizer que eu me
1: realizei. É, eu me, me, realize, me realizei tá, com esse saquinho que eu uso, o polietileno. Ele serve, igual eu falei, tanto para os mangás mais antiguinhos, quanto para esses novos. Então, o polipropileno pra, eu, pra eu nunca
2: tive muito problema. Eu
1: também não. Então eu continuo o mas esse polietiliano tá muito bom pra mim. Tá, tá bacana.
2: Falam muito bem dos dois. Acho que é os dois que mais se escuta, sabe? Já uma coisa que eu falo aqui pra galera. Se alguém te aconselhar a usar saquinhos de festa qualquer... É.
0: é não, saquinho principalmente de não supermercado...
2: Utiliza. Não utilize de forma alguma. Pelo que amor pode de até ficar o seu mangá.
0: Verdade. É porque, eu tipo sei. assim... É, é, essa questão de conservação... É algo bem interessante que é bom você utilizar... Para você entardecer o, amare... o, amare... Meu Deus, o amarelamento das isso. páginas dos seus mangás. É, enfim, não ter problemas com traças dependendo de onde você mora. E afim. É então tipo assim, conservação não é algo obrigatório. Mas é algo bem interessante para você que está começando. E isso que o Lessa Sim. falou é, é muita verdade. Olha só, se não for para utilizar saquinho de polipropileno ou polietileno, não utiliza. Porque senão vai Porque dar problema. Porque o é
1: capaz
2: mais de danificar do que de ajudar Exato. a sua coleção. É isso mesmo.
0: E você pode ver
2: nitidamente a diferença que dá você conservar. Você vê uma galera vendendo aí coleções de, de 10, 12 anos e tipo, o papel <risos> ainda novo. novo, novo novinho, novo. pouco amarelamento, é, é fantástica a, a diferença.
0: Verdade mesmo. Aqui, eu vou para uma pergunta que é a seguinte. Qual é a coleção que vocês mais têm vontade de ter? É tipo assim, mano, eu preciso ter essa coleção <risos> algum dia, mas atualmente, por algum motivo, eu não tenho ela. Ai, meu Deus, aí você me compra.
2: É, aí que eu aí tenho vai lá lançar, o pra tá? puxar
0: na lista dele com 30 coleções.
2: As que eu quero ainda ou ainda vão lançar ou estão de, de acesso <risos> difícil, quase impossível.
0: Não, então vão, vão, vou, vou restringir ao que já foi é. lançado aqui no Brasil.
2: O que já foi lançado, Isso. então beleza a coleção que eu mais queria tá faltando um volume só, né, que é a Islandan, que uhum. já tá quase completo mas eu acho que o que eu queria demais também, era o Kanzenband Monster eu queria de mais uma, que eu já sei onde pegar, e eu tô escondendo esse link porque eu tenho medo de alguém achar <risos> que é uma coleção de <risos> Cowboy Bebop da Conrad Cowboy Bebop eu tenho nossa, Cowboy Bebop, ah, eu eu então caso
0: também. comprem é O que você I, está guardando aí Vá até a casa do Eu tenho pra vender Cowboy
1: Bebop Olha o Guilherme Quê? <risos> não, já, não, Eu vendi, desculpa ah, já, Eu tá. tinha uma coleção eu vendi de Cowboy Bebops. Inclusive se você Que,
2: que tá ouvindo aí o podcast Comprar a minha coleção de Cowboy Bebop Eu vou
1: ficar por isso
2: <risos> Mas eu acho que As que eu mais quero mesmo é, é Monster, Hokuto no Ken e na esperança de um dia completar Berserk, né?
0: Pô, que eu é não tenho
2: nem a metade ainda.
0: E você, Jefferson?
1: Fala de uma pergunta que
0: eu é é assim. A coleção que você quer ter, hum. mas que por algum motivo você não tem. E rest... tem que restringir que já foi lançado aqui no Brasil.
1: Cara, é difícil. Tem tanta coisa aqui. É, então sinta é os três aí. Não precisa ser exatamente uma, não. Três coleções que eu tenho vontade Sim. de ter? Ah, deixa eu pensar aqui, que eu não tenho ainda, caramba.
2: Yotsubato? Ah, não lançou no Brasil.
1: Não, não lançou no Brasil. Caramba. O que tá saindo eu tô pegando. É...
0: Não, é, é, pro deixa, Jefferson caramba. é mais difícil ele, ele saber o que é ele quer, porque ele já tem, tipo, 99% do que ele, ele já é tem. Então, tipo,
1: cara, o que mas, que tá não, faltando? Não é que ele não achar não, galera. Caro, que... deixa eu ver. Ah, Planets, vamos lá que eu, né, que eu vendi. Planets é um ótimo título. Planets, ah, deixa eu ver, caramba. Eu tenho algumas assim, na lista, deixa eu ver. Ah, eu quero, ah, eu quero aquele do do Curumada, né, de dos cabelos Zodíaco É, acho que B, B, BTX, não sei se vocês conhecem.
2: Acho que não.
0: Não.
1: Acho que é BTX, eu não lembro muito bem o nome. É... Que é BtX, eu não lembro. Que é, a, é os mesmos personagens de, de Cavaleiros usa ele, ele, os, os mesmos personagens em todas as obras dele. Deixa eu ver outro. Eu ver na lista.
2: Aqui. <risos> Rapaz, só, só a galera das listas aqui, Pô, né? Não,
1: não, não lembro mais. É...
0: Só tem essas
2: duas dois, mesmo.
1: Você mencionou a de você restringir a pergunta. Ah, lembrei, mas vai, a terceira agora é o, o Ultraman.
0: Ultram, é um... Nossa, o Ultraman é um é, que. É
1: os três. Todo mundo
0: fala muito bem. Que me
1: interessa um pouquinho. Cara, eu prometo que um dia eu faço um vídeo com todos os meus mangás. Meu, já pediram que eu falei que eu quero fazer quando eu estiver com, com todas as estantes. O pessoal falou, faz sem estante mesmo.
2: <risos> Aí eu acho
1: que você vai ter que fazer vários vídeos. Né? Eu acho que sim, hein?
2: mas fica legal, acho que é bem interessante você ver uma coleção assim, uma temática que a galera gosta,
0: verdade, olha
2: você você mencionou aí de restringir a pergunta mas se não fosse restrito eu já te dizia aqui na hora, pode falar então Sailor Moon e Evangelion quais?
1: Evangelion. Sailor Moon
2: e Evangelion, Nossa. que ano que vem quando me deram a notícia de que ia sair uma edição deluxe dessas duas aí <risos> cara, eu fiquei doido eu amo demais Sailor Moon e Evangelho é meu anime favorito, né? Caramba. Então não tem nem como ir atrás do mangá.
0: Eu tenho três em mente agora aqui. A primeira, com certeza, é Naruto. E... Nossa, o Naruto é bem marcante. Eu tenho muita vontade de ter Naruto porque foi o primeiro, vo... o primeiro anime que eu assisti. Então, assim, é... eu tenho um apelo, um apego muito sentimental à obra Naruto. Eu tenho vontade que de ter. É... A Oharaido? que é da mesma autora de Furifura, e Bakuman. Eu nunca
2: ouvi muito falar de... Nossa, Bakuman, eu São vou as falar três bastante.
0: obras que eu tenho vontade de ter. Bakuman, sendo bem sincero, eu acho que eu até colocaria em segundo lugar ali, na frente de Aoharaido, porque Bakuman tem... Tipo, a premissa do mangá é uma premissa muito legal. Você já legal. chegou
1: a ler Bakuman ou Jeff? Bakuman, eu comecei a ler em 2000, deixa eu ver... Eu comprei Bakumai é do mesmo autor do Death Note, né?
2: Isso, sim,
1: sim. Eu comecei a ler, um amigo meu trabalhava comigo, ele comprava, eu, eu, eu lia junto com ele, uh, acho que eu li até o volume 6, 7. Muito bom, hein? Nossa, excelente. Eu preciso voltar a ler, né? Começar a ler de novo meus, esses mangás mais antigos. Eu tenho, ele tá aqui na coleção.
0: Então, é, chutem aí quanto tempo de conversa, quanto tempo de podcast até agora. Ah, eu chuto uma hora e cinquenta. Uma hora e trinta e oito.
1: Opa! Tá... Bastante coisa. Já... Né? Passamos, passamos do, do, dos meninos né? lá.
0: <risos> Já pararam pra pensar que isso daqui é. O tempo, no caso de gravação, é bem maior do que de muitos filmes? Sim, sim. Tem filme ah, aí tem que não tem uma nocagem, de... Quase uma, uma hora e quarenta. Mas então, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que eu, ah, eu gostaria de agradecer com... mais né? Não, calma, calma porque... aí, calma aí, calma aí, mas nós não, ainda, nós não estamos, nós não estamos ah, encerrando. Não, então eu vou
2: guardar para depois as palavras bonitas. É, é isso
0: aí, mas, ó, não, é... Vocês têm algum tópico a mais que vocês queiram dizer? Porque eu tô começando a ficar sem ideia, porque a gente falou de coisa pra caramba. É verdade, a gente, lembra... eu, ó, ponto, a
1: gente né? falou de tanta coisa que eu nem lembro mais o que a gente falou, viu? Eu tenho esse problema,
0: mas então foi isso
1: ah, acho que foi eu tô triste já
2: foi <risos> uma experiência muito legal viu gostei bastante Não, então, é, muito bacana também então
0: é. gente é de coração agora falando sério é, eu agradeço muito que vocês tenham aceitado o convite que vocês tenham ah, vindo aqui para participar é um quadro que eu sempre tive muita vontade de fazer surgiu a oportunidade e assim eu é um quadro disse. que eu gosto de gravar e eu espero que ajude outras pessoas em algumas dúvidas e afins relacionados a mangás, e que entretenha, né? Que em meio a essa atual situação que o mundo tá vivendo... que
1: É sempre bom a
2: gente fazer uma coisa assim mais lúdica, né? Esquecer um pouco a Exatamente. realidade. Exatamente.
1: Pode ter certeza que vai que tem gente ouvindo. É igual eu falei quando eu abri meu canal, não importa se é 10, 20, 30 mil... O que ser... importa...
2: O que
1: importa é que tem alguém ouvindo, Exatamente. Cara. Isso, isso, Exato. Isso,
0: isso é o importante. Então, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado o convite. Caso queiram, deem suas considerações finais.
1: Nessa, pode falar, aí a coisa é otimida. <risos> ok. <risos> o copio.
2: <risos> Primeiro, eu queria agradecer demais o convite, né? Eu nunca participei de um podcast antes, para mim foi uma proposta super interessante. Eu gostei muito que a gente abordou bastante tema, né? Falando bastante coisa. E eu queria desejar todo o sucesso do mundo aí, que o podcast continue dando certo. Os próximos convidados, não. Né? Eu espero que seja também bem interessante. Gostei demais da proposta e passar a fala o Jeff.
1: É, cara, olha, agradecer bastante, eu tava meio nervoso. Eu acho que não vou mais gra... Acho que não vou mais aparecer nos meus vídeos no canal, não. Vou fazer podcast <risos> também. Não. Muito bacana, cara. Sei lá, vai desenrolando, sei lá. Muito bacana. Parabéns pelo projeto aí. Obviamente existem outra bastante pessoas que fazem isso mas parabéns por você estar fazendo isso por ter me convidado convidado Lessa eu acho que a gente tá a gente vai sair daqui bem bem feliz bem contente Sim, né? foi uma muito experiência preocupada. muito boa é e sucesso cara e a, e a gente quer voltar depois né oh, com certeza com,
0: ele. com certeza não tenham dúvidas mas assim
1: tipo assim não, às vezes não precisa ser eu e o Lessa junto Pra ser eu e outra pessoa não pode, vocês Sim.
0: podem ter certeza que assim, é mas, mas,
1: você... mas antes disso mas antes disso, tu vai chamar a galera, não precisa se preocupar com a gente não, né, Lessa? exato. exato. Eu acho que quanto mais né? gente
2: vocês chamando é melhor porque também vai dando mais visibilidade para outros criadores de
1: conteúdo. Sim. É. e depois, o oh, oh, Gui, eu posso te dar um pouco que você pode fazer podcast de temas específicos, sabe? Sim. Né?
0: Sim, é uma proposta que eu tô querendo e foi até bom um ponto que você tocou nisso daí, né? Então, pessoal, caso vocês tenham em mente algum tema, algo do tipo. Comenta aí embaixo, dá uma dica, porque é realmente só partir de algumas pessoas ou no caso eu para fazer uma determinada pauta é algo bem assim que exige bastante para trazer assuntos novos, assuntos que vocês queiram. Então comentem aí. E, novamente, eu agradeço muito, muito, muito mesmo a presença de vocês... E como ao final de todo o podcast, Obrigado. nós formulamos hashtags aí pro pessoal... Que assistiu até aqui, que nos escutou até aqui... Coloca aí, caso esteja escutando pelo YouTube... E fiquem à vontade aí, pensem aí qual o hashtag que vocês Vou querem... Vou
2: botar a minha hashtag aqui já, que é essa que eu tô pensando há um bom tempo... Pode falar... Como eu não cheguei a mencionar meu anime favorito aqui, mencionei poucas vezes... Deixa a hashtag aí, galera. Hashtag Lessa Evangelista.
1: <risos> ah, eu já, acho que eu já sei qual é a minha. É uma homenagem ao, ao nosso amigo Salles, do, do, do primeiro post. Grande é, é, Salles. É, é, vamos lá, esqueci agora. É, a, a hashtag Jeff Acumulador.
2: <risos> Jeff Acumulador. E cá fica a minha hashtag,
0: hashtag SpyFagSim. Então pessoal, 100%. foi isso, muito obrigado novamente pela presença de vocês, eu espero que vocês tenham gostado, caso tenham gostado e estejam assistindo Ótimo. pelo Youtube, escutando pelo Youtube, deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal caso ainda não for inscrito, e é isso, muito obrigado e até, um pro... e até o próximo podcast, até o próximo programa.
2: Tchau, tchau galera. Tchau galera.